이 프로그램은 사람들 회원 여러분의 도움으로 만들어졌습니다. 과학하고 앉아있네. 네, 별 해는 사람들 9월호. 저희가 이제는 월별로 이렇게 얘기하기로 했습니다. 음. <웃음> 어, 9월호 어, 천문학 이야기. 네. 제 이렇게 다시 이제 여러분 만나 뵙게 됐고요. 오늘은 박수 치는 타이밍을 놓쳤습니다. 아, 박수 치는. <웃음> 아~ <웃음> 오늘은 늘 나오시는 물론 어, 저희 케이 박사님하고 네, 반갑습니다. 네, 그다음에 전민원 교수님하고 네, 반갑습니다. 그리고 오늘 이제 게스트를 모셨는데요. 네. 네, 연세대학교 천문우주학과에 재직 중이신 홍승수 교수님 나오셨습니다. 네. 와. 와~ 저희 팟캐스트를 오래되신 분들은 아마 그 홍승수 교수님이란 이름을 특히 천문학 쪽에 모를 수가 없죠. 예, 검, 네. 교수님 검색이 안 되는 거 아세요? 예, 쉽지 않습니다. 네. <웃음> 이 홍승수 교수님은 어, 우리 케이 박사님의 은사이시자 네. 그리고 코스모스의 번역자이시자 네. 또 저희 팟캐스트의 그 과학 같은 소리 안에 어, 공개 방송에도 출연하셨고요. 네. 그리고 나의 코스모스라는 이제 이름으로 네. 책을 내셨습니다. 네. 근데 놀랍게도 그 나의 코스모스라는 이름은 제 마음대로 붙인 이름입니다. 음. 그 행사를 하실 때 홍승수 교수님이 칼세이건의 코스모스라고 자료를 만들어셨어요 음. 제가 그걸 그냥 나의 코스모스로 바꿔버렸습니다. 음. 그래서 홍승수 교수님쯤 되시면 자기의 우주를 얘기할 수 있다는 라 음. 생각이 들었기 때문에 네. 제 마음대로 허락도 안 받고 바꿔버렸는데 음. 마음에 드셨는지 책도 그 제목으로 내셨어요. <웃음> <웃음> 이거 뭐 지금은 이제 좀 돌아가셨습니다. 네네. 네. 네. 2019년에 돌아가셨고요. 2019년에 네. 이제 돌아가셨고. 그런데 아, 성함이 완전히 같은. 맞습니다. 한자도 네. 같으신가요? 한자까지는 잘 모르겠습니다. <웃음> 네. <웃음> 그러니까 저희 입장에서는 이 홍성수 교수님은 정말 너무나 큰 이름이라 가지고. 네. 그렇죠. 예. 네. 그러니까 저도 처음 이름 들었을 때. 네. 설마 똑같은 이름, <웃음> 이름이 똑같다고? 예, 네, 그럴 정도로, 예. 네. 네, 그래서 저도 깜짝 놀랐고, 어, 그래서 검색이 잘안 되는, 어, 그런 어려움이 있으신데, 빨리 크게 성공하셔서. <웃음> 네, 어쩔 수 없이 이제 그, 이제 검, 검색에서 밀리지 않으려면, 코스모스보다도 훌륭한 책을 쓰세요. <웃음> 어, 오늘 나와주셨고요. 그래서 이따가 이제, 어, 정문 분야에 대해서 또 설명을 해주실 예정이고. 네. 일단 저는 오프닝을 좀 이야기를 드리려고 네. 하는데 이게 도대체 무슨 얘기인가라는 생각으로 가져왔고 그래서 지난번에도 저희가 그랬지만 은 제가 이거를 읊조리고 나면 전명훈 교수님께서 네. 설명을 해주시는 걸로 <웃음> <웃음> 그렇게 지금 어, 각을 잡았는데요. 자 제목을 한번 읽어볼게요. 전 우주의 초대형 블랙홀이 서로 합쳐지면서 내는 중력파 소리를 탐지했다는 거예요. 음. 이건 무슨 소리냐. 내용을 좀 보면 이 천문학자들이 전 우주에 퍼져 있는 초대형 블랙홀의 느린 합체에서 나오는 것으로 짐작되는 중력파의 우주적 저음가락을 탐지했다라고 이 기사에는 그런 이런 표현을 써놨습니다. 네. 그 어떻게 번역을 했길래? <웃음> 네, 상당히 뭐 우주적 저음가락이면 가락은 아마 멜로디라는 네. 영어를 번역한 게 아닐까 싶은데 그래서 이게 시간, 공간, 연합 구조물의 저주파 물결을 최초로 탐지한 거래요. 네. 시간, 공간, 연합 구조물은 사실 SF에서 그 스페이스타임 컨티뉴움이란 말이 자주 나오긴 하고 네. 그 아인슈타인 상대성이론 네. 개념이기도 한데 여하튼 이거 한글로 써놓으니 네. 시간, 공간, 연합 구조물이라고 무슨 거대한 외계의 문명이라도 있는 것 같잖아요. 네. 그래서 이 저주파 물결을 탐지했다고 하고요. 그리고 우리가 사실은 블랙홀 관련된 거는 이제 뭐 사진도 찍었지만은 그 라이고가 중력파, 네. 블랙홀, 뭐 충돌이라든가 이런 중력파를 감지해냈다 이런 얘기를 우리가 뭐 방송에서도 전해드렸었는데 이제 이거는 그 수준이 아니고 뭐 
이런 얘기를 해요. 그거는 이제 뭐 짹짹 소리라고 합니다. 네, <웃음> 블랙홀이나 중성자별이 <웃음> 서로 합쳐지면서 내는 짹짹 소리를 포함. 첩이라고. 네, 네. 네. 짹짹 소리를 포착하는데 그 첩을 뿐이고 이번에 이제 우주적 웅웅거리는 소리. 실제로 제가 기사를 그대로 읽는 네, 겁니다. 네. 우주적 웅웅거리는 소리는 지난 80억 년 동안 우주의 전 우주에 존재했던 초대형 블랙홀 모든 구성원이 만들어내고 있다라고 얘기를 하고 있어요. 그래서 도대체 뭘 들었다는 것이며 네. 그리고 이 스페이스 타임, 뭐 시간 공간 연속 구성체라는 것은 무엇이며 <웃음> 그리고 어떻게 하면 은 80억 년 동안 우주에 존재했던 모든 블랙홀이 내는 소리를 잡을 수 있다는 것인지 네. 이 기사를 봐서는 구체적으로 무슨 내용인지 저조차 할수 없으니 네. 어, 이 보통 이제 그냥 기사를 보시는 분들은 짐작도 할수 없는 내용입니다 네. 지금 그래서 부탁을 네, 드립니다. 네, 알겠습니다. 좀, 네. 제가 설명을 좀 풀어서 해드리도록 <웃음> 네, 하겠습니다. 어, 뭐 초대형 블랙홀 얘기는 좀 나중에 나오게 되고요. 어, 우선은 이 연구의 중요성에 대해서 이제 먼저 이야기를 하기 위해서 우선은 제가 빛에 대해서 조금 언급을 하고 넘어가도록 할게요. 음. 그래서 우리가 빛이라고 하면 일반적으로 빛은 가시광선이다라고 생각하시는 분들이 꽤 있으세요. 음. 왜냐하면 우리 눈이 오로지 가시광선밖에 보지 못하기 때문인데요. 사실은 가시광선 외 영역에도 굉장히 많은 그러한 어, 영역이 존재합니다. 그래서 전파부터 뭐 자외선, 적외선, 감마선 음. 이런 것들의 유일한 차이점은 어, 결국에는 이것들을 다 파동으로 표현을 할때 파장이 짧거나 길거나 이 차이에 의해서 우리가 만약에 파장이 길면 이것을 이제 주파수로 표현을 하면은 저주파. 라고 표현을 하고요. 그리고 어 아주 그 진동이 어 굉장히 크면 그러면 우리가 이거를 고주파라고 네. 이야기를 합니다. 그래서 결국에 이제 제가 여기서 말씀을 드리고 싶은 것은 어 매우 다양한 빛이 존재하고 있다라고 음. 하는 것이에요. 그런데 우리가 음 중력파 얘기를 하면 중력파도 결국에는 중력이 만들어내는 파동이잖아요. 그래. 그렇기 때문에 우리가 일반적으로 생각하는 빛처럼 어 하나의 파동이 있는 것이 아니라 여러 가지 종류의 중력파가 존재한다라는 음. 것입니다. 그래서 우선은 이 중력파 어이 애니메이션을 제가 보여드리고 있는데 기본적으로 중력파가 만들어지는 기작이 어 블랙홀 두 개가 있으면 블랙홀이 서로 이제 운동을 하면서 결국에는 가까워지다가 병합을 하게 됩니다. 그러면서 이렇게 어떤 물결이 만들어지는데 이거를 이제 가장 많이 우리가 비유하는 것이 어 연못에다가 돌을 던지면 네. 그돌 주변에 이제 파문이 일어나는 것과 똑같은 현상인 거죠. 그래서 요런 것들 중에서도 어 이렇게 좀 사진을 이제 보시면은 어 예를 들어서 이 중력파의 음, 파장. 예, 제가 여기서 음. 어, 빨간색으로 표현을 했는데 어, 파동에서 가장 높은 부분과 높은 부분 사이의 거리가 이제 파장이 됩니다. 그런데 네. 우리가 이곳을 굉장히 짧게 짧은 그런 고주파 중력파를 관측을 했던 것이 2015년부터 지금까지 관측을 했던 라이고로 관측을 했던 것들은 전부 다 고주파 어, 중력파입니다. 그래서 짝짝 소리군요. 그렇죠. 짝짝 소리인 거죠. 이 파장이 매우 길 수가 있는데 어느 정도로 길냐면 빛의 속도로 한몇 년에서 몇십 년까지 그러니까 우리가 만약에 이렇게 돌을 가장 몇 광년 몇십 광년 네, 네 맞습니다. 음. 그래서 만약에 여기 제가 지구를 표시를 해놨는데 만약에 어 우리가 아까 전에 비유를 하자면은 연못에다 돌을 던졌는데 그 연못가에 서 있는 거예요 사람이 그럴 때이 
그 물결이 나에게 올때한번 물결이 오고 그 다음에 오는 물결을 기다리기 위해서 10년을 기다려야 되는 물결인 음, 것이죠. 네. 네, 그런 정도로 굉장히 저주파 중력파가 존재를 합니다. 음. 그래서 요번에 관측을 해낸 것이 바로 그 저주파 중력파예요. 음, 네. 그래서 웅웅거리는 소리입니다. 네, 웅웅거리는 소리로 저주파니까. 네 저주파로 이제 관측이 된 것이죠. 그럼 저기 그 산과 산 골과 네. 골이라는 표현을 쓰는데 네. 그 산에서 산까지가 몇관 광년식 된다. 네, 그렇죠. 음, 그런 어마어마하게, 어마어마하게 저주파인 네. 중력파가 네. 관측이 됐다. 요번에 관측이 된 것입니다. 처음으로. 처음으로. 음. 아. 네. 그래서 이러한 관측을 하기 위해서는 말 그대로 몇십 어, 몇십 년까지는 아니지만 이 연구 같은 경우는 15년을 축적을 했어요. 그 데이터를. 네. 음. 그러니까 매우 오랫동안 이 어, 관측이 이루어진 것입니다. 과정이 어, 15억 네. 년 정도 된다는 얘기인가요? 네. 음. 그렇죠. <웃음> <웃음> 그러한 중력파라는 것입니다. 우리 여기서 저 알페센타우리까지 4.3광년이니까 뭐 그렇잖아요. 네. 음. 그것보다 더 긴. 네. 그런 어, 크기에 네. 한 파장 안에 그게 다 들어가는 그러니까 거예요. 우리서 위로부터 그 알파 센터까지가 세번 네. 네. 이상 들어간다. 음. 네, 다 들어가는. 음. 아, 네. <웃음> 그래서 이제 우선은 조금 중력파를 우리가 겪게 되면 어떠한 현상이 벌어지는지 다시 한번 약간 복습을 해보면 여기 지구를 제가 그려놨지만 이거는 스케일링이 전혀 되지 않은 네. 어, 그런 그림입니다. 네, 이것이 이제 예전에 라이고 팀에서 음. 어, 애니메이션을 제공했던 것인데 중력파가 휩쓸고 지나가면 지구의 어, 이 길이가 약 약간 압축이 되거나 늘어나게 됩니다. 당연히 저렇게까지는 아니겠지만. 저거는 굉장히, 어, 매우 <웃음> 과장이 된 상황이고요. 저렇게 되면 큰일 납니다. 네, 뭐 네. 굉장히 끝장나는 상황이죠. 지진들이라고 한산투시고 난리 날 거예요. 네, 그래서 이것을 실제 우리가 관측을 2015년부터 이제 했는데 이, 이 관측이 바로 이 라이고라고 오, 하는 네. 레이저 간섭계로 이제 되었어요. 제가 이것을 이제 자세하게 설명드릴 것은 아니지만 그래도 어, 이 관측이 얼마나 대단한 관측이었는지 이 중력파가 얼마나 미약 했는지를 다시 한번 좀 상기를 시켜드리면 네. 어, 아까 말씀드린 것처럼 중력파가 지나가게 되면 어떤 길이가 줄어든다 아니면 늘어난다라고 말씀을 드렸잖아요. 그러면 그때 당시에 우리의 키도 약간 늘어나거나 줄어들 수가 있는 것이죠. 그래서 길이를 재는데 이 길이를 어떤 것을 재는 거에 비유할 수 있냐면 어, 우리 지구로부터 가장 가까운 항성계인 알파센타우리까지 네. 어떠한 막대를 우리가 상상을 해보는 겁니다. 음, 음. 그 길이만큼의 막대를 우리가 길이를 잰다고 했을 때 이것이 중력파에 의해서 약간 변형이 되는데 길이가 수축하거나 늘어나는데 그 두께가 우리 머리카락 두께 정도. 차이가 그 정도의 이제 두께 변화가 있으면은 어 이제 우리가 중력파를 관측을 한 거죠. 그거를 라이고가 이제 그런 라이고가 관측을 했던 것입니다. 그런 정도의 작은 저거는 그때 라이고 우리 얘기했었지만은 네. 그 옆에 뭐 다른 진동도 있고 뭐 차도 맞습니다. 나오고 생기는데 네. 그런 거다 이제 다 배제하고, 배제하고 네 그리고 이제 제가 말씀드린 거는 그러면은 실제로 될 때는 우리 지구로부터 그 알파 센타우리까지의 막대를 만들 수는 없잖아요 네. 저희가 그래서 여기에 보시면은 이이어 하나의 팔이 여기 라이고의 팔이 한 4km인데 여기에서 이 빛을 즉 레이저를 몇백 번은 왔다 갔다 하게 시키는 거예요 그리고 뭐 고출력 레이저를 쓴다든지 해서 어, 아까 말씀드린 그러한 아주 긴 팔을 관측하는 것에 효과를 내는 것입니다. 아, 네. 네. 그래서 이제 이런 방법으로 우리가 관측을 했었고, 그런데 말씀드린 것처럼 이러한 것들은 고주파, 중력파들이었다라고 하는 것입니다. 음, 파장이 짧은 거죠, 그죠? 네, 파장이 네. 매우 짧은 네. 것이에요. 
그래서 이것들은 대부분이 블랙홀과 블랙홀인데 그 블랙홀이 어 매우 어 질량이 그렇게 크지 않은 우리 태양 질량의 한 수십 배 정도 큰 그러한 블랙홀끼리 충돌을 하거나 아니면은 중성자별끼리 충돌을 하거나 뭐 이러한 경우에 생기는 어 것들이었습니다. 자, 그랬을 때, 어, 이 표는 사실 제가 처음에 전자기파 표를 보여드렸잖아요. 음. 그 표랑 비슷한데 이거는 중력파 버전인 거예요. 아, 네. 네, 그래서 왼쪽은 저주파, 오른쪽은 고주파 해서, 음. 어, 중력파를 만들어내는 그런 뭐 방법이라든지, 그리고 그것에 해당하는 어떻게 우리가 관측을 할수 있는지를 표로 나타낸 건데, 어, 만약에 이제 전자기파를 이렇게 쭉 연결하고 싶으면 이 오른쪽에다가 제가 처음에 보여드린 표를 오른쪽에다가 딱 넣으면, 아주 자연스럽게 이어지게 됩니다. 네. 네. 그래서 저는 이걸 보면서 아 이게 정말로 중력파 천문학이라는 게 이러한 의미구나라고 음. 이제 알 수가 있는 것이죠. 이제 새로운 윈도우를 우리가 어, 얻게 된 것이다라고 하는 네. 것입니다. 그래서 어 아까 말씀드린 라이고를 통해서 고주파 중력파를 관측을 했고 그 다음에 지금 이제 제가 말씀드릴 것이 저주파. 이고요. 그리고 또 하나 항상 중력파 얘기가 나오면 나오는 게 빅뱅 이후에 인플레이션에 의해서 나오는 중력파인데 이 중력파도 저주파 중력파가 속해 있어요. 그래서 지금 아직까지는 결과가 나오지는 않았지만 아직까지는 뭐 이거를 얘기할 수 있는 단계는 아니지만 그래도 지금 현재 관측한 저주파 중력파에는 이 인플레이션의 어떤 흔적이 중력파가 남겨져 있지 않을까라고 생각을 할수 있습니다. 그게 예전에 그 남극인가? 네. 어디에서 관측했다가 그 아니다라고 얘기했던 뭐 그런 것들. 네네 네. 그런 네. 것들이요. 그건 이제 우주 배경 복사를 그 중력파가 남긴 흔적을 네. 중력파를 직접 검출하는 건 아니고 네. 네. 흔적을. 네. 근데 그게 있었으면 이제 저 인플레이션 이론이 맞는 거였는데 네. 그렇지 그렇죠. 않아서 그때 안드레 린데 박사 찾아갔다가 네. 막 울고 막 그랬는데 <웃음> 충분하지 않은 것으로 수호가 네. 되버렸죠. 네. 그게 그거 비슷한 어, 그 그렇죠. 얘기죠. 이제 다른 방법으로 이제 찾으려고 하는 거예요. 그 흔적을 네. 아, 그걸 직접 검출하기는 힘드니까. 네, 네. 맞습니다. 어 그러면은 이러한 저주파 중력파를 어떻게 관측을 했느냐 이 경우에는 이런 비싼 장비 라이고 같은 것들이 필요가 없고요 어, 우주에 있는 천연 도구를 이용하는데 그게 바로 펄사입니다. 네. 이 펄사가 어, 중력 중성자별이 매우 빠르게 회전을 할때 이제 우리가 펄사라고 부르는데 이 중성자별 같은 경우는 1초에 몇백 번을 회전을 합니다. 음, 그래서 아주 이상한 그러한 제가 생각할 때 블랙홀 다음으로 가장 이상한 천체가 아닐까라는 어, 천체가서 관측한 볼만하겠어요. <웃음> 언젠가 <웃음> 네. 바로 관측하면 그냥 관측해도 볼만합니다. <웃음> 네, 맞아요. 그래서 이 펄사를 이용하는데 이 펄사가 우리 지구 주변에 매우 많아요. 그래서 네. 수십 개의 펄사를 관측을 하는데 어떻게 관측을 하냐면 저기 오른쪽 그림에 보시는 것처럼 지구와 이 펄사 사이의 거리가 중력파가 지나가면 변하게 되는데 사실 이 펄사라고 하는 것이 마치 등대불처럼 매우 정확한 시간에 우리에게 옵니다. 네. 네. 이렇게 위아래로 이렇게 빔 형태로 나가기 때문에 음. 어, 이거는 거의 원자시계만큼 매우 정확한 시계예요. 근데 그렇기 때문에 우리가 어, 언제 이 시그널에 도착을 할지 아주 정확하게 알고 있는데 만약에 중력파가 지나가게 되면 우리가 예상한 시간보다 빠르거나 느리게 음. 어, 이 시그널이 도착을 하게 되는 것이죠. 네, 그래서 이것이 하나가 아니라 주변에 있는 여러 개의 펄사를 동시에 보게 되면 이것이 중력파 때문인지 아닌지를 알 수가 음. 있는 것입니다. 네. 그래서 이러한 방법을 통해서 어, 요번에 중력파 관측이 되었고 이 방법을 펄사를 이제 어레이처럼 썼다 이런 음. 어떤 배열처럼 음. 썼다 해서 펄사 타이밍 어레이라고 이제 쓰게 됩니다. 예. 
그래서 이것이 이제 이 애니메이션이 이것을 연구한 연구팀에서 이제 제공하는 애니메이션인데 예, 저희 지구 주변에 있는 펄사 68개를 이용을 해서 관측을 한 거예요. 아, 펄사 네트워크 같은 것이 맞아요. 네. <웃음> 그래서 이 펄사가 가장 먼 펄사 같은 경우는 거의 은하 중심부 거리에 네. 있는 펄사들을 이용을 해서 어, 관측을 했는데 이거는 이제 장점과 단점이 있는데 장점은 일단은 어디 어, 어떤 부가적인 비용이 들지 않는다라는 음, 것이고요. 어, 왜냐하면 라이고 같은 경우는 조단위에 어떤 비용이 들었는데 음. 이것은 그냥 있는 것을 이용하면 음, 되고 관측만 잘하면 되는 거니까. 네. 그리고 심지어는 전파 망원경을 그대로 이용하면 되고요. 네. 그리고 단점은 아까 말씀하신 것처럼 몇십한 길게는 몇십 년까지 기다려야 된다. 네. 그래서 뭐 만약에 대학원생이 이 프로젝트에 들어가게 되면 은퇴할 네. 때쯤에서 네. 그래서 졸업할 때는 절대로 어떤 의미 있는 결과를 낼 수가 없는 어, 그러한 관측입니다. 네. 그걸 이제 해낸 거군요. 네, 해낸 거죠. 음. 네. 그래서 어, 조금만 더 설명을 드리면 그러면 이런 것들이 어, 실 실제로 이 펄사와 지구 사이의 거리가 중력파가 이제 지나가면서 어떻게 짧아진 거냐 늘어난 거냐 이렇게 이것이 정말 중력파 때문이냐라고 의심을 할 수가 있거든요. 왜냐하면 지구도 움직일 수 있고 펄사도 움직일 수 있으니까요. 근데 어 우리가 이것이 진짜 중력파 때문인지 아닌지를 알수 있는 정확한 방법은 이미 이론적으로 알려져 있습니다. 그래서 어뭐 어떠한 어이 펄사 간의 그 거리에 따라서 상관관계가 있다는 걸 우리가 알고 있고 그것이 우리가 기대했던 어떠한 어 곡선이 있습니다. 근데 그 곡선을 헤일링스 다운 곡선이라고 하는데 요번에 네. 관측에서 정확하게 이 곡선이 어, 다 오. 관측이 됐습니다. 그래서 이거는 어, 무조건 중력파에 의한 그런 효과이다라는 걸 알게 된 것이죠. 예. 그러면 이제 이것이 어떻게 만들어지느냐, 즉 중력파가 이제 만들어지느냐, 음, 아까 말씀하신 것처럼 80억 년 동안 전 우주에 존재했던 블랙홀 맞습니다. 모든 것이 <웃음> 네, 네. 근데 이제 아까 어, 말씀하신 것처럼 이건 어떻게 비유할 수 있냐면은 우리가 눈을 감고 어, 이제 온갖 소리를 듣는데 예를 들어 우리가 구분을 해낼 수 있는 소리가 있잖아요. 그런 것들은 아까 말씀드렸던 고주파 중력파이고요. 네. 그리고 어, 아주 배경 잡음처럼 들리는 어, 이것이 정확하게 어디에서 왔는지 범인을 찾을 수 없는 소리들을 다 듣고 있는 게 바로 저주파 중력파인 음, 것이에요. 음. 그래서 아직까지는 정말 누가 범인인지는 모르는데 음. 가장 대표적으로 우리가 생각하고 있는 게 바로 아주 거대한 블랙홀이 충돌을 할때그 마지막 순간에 나오는 것이 바로 이 저주파 중력파가 아닐까라고 네. 생각을 하는 거고요. 어, 모든 은하의 중심에는 거대질량 블랙홀이 있으니까요. 음. 예를 들어 우리 은하도 제가 보여드리는 그림처럼 우리 은하 안에도 블랙홀이 있고요. 안드로메다 은하 안에는 훨씬 더 무거운 블랙홀이 있습니다. 음. 그래서 이두 블랙홀이 어, 나중에 50억 년 뒤에 어, 이렇게 병합을 하게 되면 은그 안에 있는 블랙홀들도 결국에는 합쳐지게 되겠죠. 네. 그러면서 나오는 게 저주파 중력파이고 어, 요번에 관측한 것은 우주 전체에 깔려있는 모든 초, 그 초거대질량 블랙홀들의 병합 과정에서 생기는 효과들이 다 합쳐진 네. 것이 아닐까라고 음. 생각하고 있는 것이죠. 예. 그래서 가까운 것은 좀더 효과가 크고 멀리 있는 것은 효과가 좀 작고. 네. 네. 근데 그게 다 뒤섞여가지고. 네. 거대한 저주파의 중력파 네. 진동을 만들어냈다. 네. 뭐 이런 네. 얘기인데. 말씀 듣다 보니 어떤 생각이 드냐면 우리가 저 스피커 설치할 때 네. 고음 스피커들은 다 방향에 맞게 넣는데 네. 서브우퍼는 아무데나 넣어도 되거든요. <웃음> 앞에 안 넣어도 돼요. 뒤에 네. 넣어도 돼요. 옆에 넣어도 돼요. 네. 위치를 특정 안 해도 돼요. 네. 왜냐하면 그 저주파기 때문에 네. 낮은 힘이 나오기 때문에 그냥 깔려버려서 어... 사실 이 방향을 안 잡거든요. 네. 그것과 비슷한 맞습니다. 상황이 아닌가 생각이 들어서 들으면서 
그래서 사실은 우리가 이게 어디서 나왔는지 모른다. 네. 그러니까 정확하게 뭐 어디 어느 블랙홀에서 와가지고 어떻게 합쳐지는 건 모르지만 네. 매우 많은 것이 합쳐져서 깔려 있다. 네. 그것의 실체를 우리가 찾아냈다. 네, 이렇게 맞아요. 봐야 되겠군요. 네, 그렇게 이야기할 수 있습니다. 그리고 이것과 관련해서 하나 더 언급을 하고 싶은 게 사실 이것이 정말로 어, 초거대질랑 블랙홀로부터 오는 것이 맞다면 은 음. 어, 우리가 지금 현재 이해하지 못한 어떤 난제가 하나 있는데요. 그게 거대질랑 블랙홀의 병합 과정의 마지막 순간을 우리가 전혀 이해하지 못하고 있습니다. 그러니까 그래서 이런 것들을 마지막 파색 문제점 이렇게 이야기를 하는데 어, 이두 은하가 합쳐지면서 어, 그 안에 있는 블랙홀 블랙홀의 사이가 가까워지게 되는데 얼마만큼 가까워지냐면 어한 빛의 속도로 갔을 때 3년 정도 걸리는 거리까지 가까이 가게 되면 어떤 문제가 생기냐면 어이두 블랙홀 주변에 물질이 없게 됩니다. 왜냐하면 이 블랙홀들이 다 주변 물질을 다 빨아들였기 때문에 어이 그냥 그대로 이제 두 개의 블랙홀이 있는데 그렇게 되면은 이것들이 서로 이렇게 뭉쳐질 수가 없어요. 뭉쳐질 수가 없습니다. 네. 어, 근데 왜 뭉쳐질 수가 없냐면 이거는 우리가 지금 태양과 지구를 생각해 보시면 지구가 태양을 안전하게 돌고 있는 이유와 똑같아요. 네. 우리가 그 지구가 태양으로 떨어지지 않는 이유는 서로를 향해 자유 낙하를 하게 되는군요. 네. 네. 자유 낙하를 할 수가 없는 게어내이 네. 지구가 돌고 있는 어떤 회전력을 잃어야 되는데 네. 그 잃으려면은 그 어떤 물질과 부딪혀야 됩니다. 아. 근데 어, 우주 공간은 진공이기 때문에 음. 어, 어떤 회전력을 잃을 만한 사건이 없는 것이죠. 그런데 네. 여기도 똑같이 초거대질량 블랙홀 두 개가 있고 그 주변에 물질을 이미 다 빨아들였기 때문에 이 둘은 계속 빙글빙글 돌기만 하고 절대로 합쳐지지 않는 거예요. 네. 그래서 이것이 바로 마지막 파쇄 문제점인데 그래서 이때까지 관측을 한 것은 이 아주 가까운 거리 이하로는 한 번도 관측을 한 적이 없어요. 네. 네. 그래서 그 과정을 모르는데 어, 이 중력파, 저주파 중력파는 이 1파색 그 빛의 속도로 3년간은 그 정도 거리보다 더 가까워야지만 이 중력파를 관측을 할 수가, 중력파가 나오게 됩니다. 음. 그래서 우리가 만약에 관측한 것이 이런 거대질량 블랙홀의 합병에 의한 효과라면 그러면 은 우리가 보지 않아도 지금 두 개의 블랙홀이 합쳐지고 있는 것을 듣고 있다라고 이제 말을 할 수가 아, 있는 것이죠. 결국은 그 한강전 1파색보다 더 가깝게 붙은 블랙홀들이 있다. 있다라고 말을 할 수가 있죠. 네. 그게 충돌을 하려면 중력파로 에너지를 잃어야 네, 맞습니다. 그러지 네. 않으면은 네. 에너지를 잃지 않으면 네, 맞아요. 예, 네, 예. 네. 그 중력파로 에너지를 잃는 네. 잃어야 되니까 네. 그 중력파가 관측이 되는 거죠. 네. 맞아요. 사실 말씀 들어보니까 블랙홀이 병합된다는 것도 정말 괴상한 얘기네요. <웃음> 그쵸. 뭐 특이점 두 개가 결국 하나로 합쳐지는 건지 네. 뭐 이런 부분에 대해서는 아직 우리가 모르는 거잖아요. 정확하게. <웃음> 아직은 정확하게 볼 그쵸? 수도 없고 네. 네 모르는 거죠. 특히 이런 거대질량 블랙홀은 본 적이 없습니다. 네. 네. 그래서 이 문제를 해결하는 어떤 관측적인 증거가 요번에 관측 만약에 이것이 원인이 초거대질량 블랙홀의 병합이라면 음. 우리가 해결을 할수 있는 어떤 실마리를 얻게 되는 것이죠. 그렇군요. 네. 그 블랙홀, 배열질량 블랙홀이 병합되는 건 중력파로 관측을 했는데 네. 그대질량 블랙홀이 맞습니다. 병합되는 장면을 본 적은 없는 거죠. 네. 네. 그게 이제 우리 은하랑 안드로메다 은하가 뭐 50억 년인가 몇십년 후에 네. 부딪힌다고 하니까 네. 부딪힌다는 말은 결국은 네. 별들끼리 하다 뭐 삐껴나갈 네. 거고요. 근데 기본적으로 질량 중심이라고 할수 있는 네. 이두 개는 서로 가깝게 갈 수밖에 없으니까 네. 붙다시피 할 수밖에 없으니까 거기서 어떤 일이 벌어질 것인가. 네. 수십억 년 후라서 우리랑 상관은 없지만 <웃음> 여러분 50억 년이라는 시간은 지나가요. 근데 그냥 <웃음> 이 우주가 138억 년이 지나왔어요. 놀랍게도. 그래서 결국은 그날을 온다는 거. 네. 우리가 못볼 뿐이고 네. 그리고 뭔가 어마어마한 일이 일어날 것이다.
그때 가서 그때 살아있는 존재들이 뭔가 음. 하겠죠. 네. 관측을 하든가. 풀사를 네. 이용했다는 게 참. 그러게요. 네. 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 생각도 네. 못했네 이런 거. 네. 굉장히 영리한 아이디어인 것이죠. 네. 네. 그래서 이것이 초거대질랑 블랙홀 병합이냐 아니면 은그또 거기에 포함되어 있는 것이 빅뱅 이후에 인플레이션에 의한 중력파이냐 아, 뭐 이러한 것들도 어쨌든 흔들었을 테니까 그 네, 맞습니다. 네. 섞여 있을 수도 있고요. 섞여 있을 거예요. 네, 네. 섞여 있겠네요. 네. 그래서 이러한 것들을 이제 조금 더 관측을 하고 더 많은 펄사를 관측하고 이러한 과정을 통해서 아마 계속해서 이제 결과가 나오지 않을까 기대가 됩니다. 네. 네. 그런 굉장히 많은 펄사를 관측하면 은 이, 이 파장 하나가 여러 개를 지나가는 걸볼 수도 있을 테니까. 그럴 수 있죠. 네. 그러면은 오랜 시간을 안 걸려도 네. 관측을 할 수가 있겠네요. 네. 음. 맞습니다. 야, 이게 그런 얘기였군요. 네. <웃음> 시간 공간의 연합 구조물. 이건 뭐 아인슈타인 얘기지만은. 그냥 시공간 얘기죠. 네, 시공간. 네. 네. 표현을 이렇게 해가지고 <웃음> 네. 말을 하고 싶어요. 네. 시간 공간의 연합 구조물. 음. 스페이스 타임 컨티니엄이잖아요. 네. 네. 어, 근데 짝짝 소리 이런 것도 이 번역을 음. 재밌게 해서 그런지. 음. 재미있기도 하고 이해도 네. 어려웠습니다 사실은. 네. 네, 오늘 이제 말씀을 들으니까 네. 정확하게 이제 어떤 상황인지 알겠고. 네. 그래서 이게 정말로 전 우주의 초대형 블랙홀이 서로 합쳐지면서 내는 소리인지는 확인할 수는 없지만 기본적으로 네. 그런 식의 발상이다. 네. 거기에 이제 인플레이션에 때 나온 그런 중력파까지 포함되어 있을 것이다. 네. 이런 아주 저음이라고 하는 건 웃지만 그러니까 음. 좀더 해봐야 되지만 어쨌든 중력파를 관측한 건 맞는 거죠 맞습니다 네. 네. 저주파 중력파 네. 원인을 네. 아직 정확하게 모를 뿐이지 네. 네. 저기 네. 보여주신 ppt에서는 cmb라고 이제 되어 있는데 저건 이제 전자기파 영역이지 않습니까 코스믹 마이크로웹 백그라운드라고 해서 아, 네네. cmb, CMB 네. 폴라라이제이션은 중력파 때문에 생긴 네. 거거든요. 예. 네. 네. 그러니까 이제 전 우주에 웅덩거리는 음. 음. 중력파를 저거에 비유하면 뭐 아. 코스믹 뭐 그래비테이셔널 웨이브 백그라운드 이런 표현을 쓸수 있을 거예요. 아, 여기서도 그렇게 쓰고 있어요. 아. 그래서 어, 백그라운드라고 하는 어떤 배경 잡음 이런 아. 의미로 우주 이제 배경 쓰고 중력파. 있어요. 우주 배경 네. 쓰고 있는 용어입니다. 네. 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 우주 배경 중력파. 네. 그게 이제 인플레이션에 생긴 네. 중력파를 네. 우주 배경 중력파라고. 네. 그러니까 이 배경 음이면은 그냥 원인은 아직은 모르지만 지금은 어쨌든 음. 웅웅거리는 모든 잡음의 합이라고 음. 생각을 하시면 됩니다. 네. 그러니까 집에 이렇게 있는데 어느 갑자기 이제 웅웅거리는 소리가 밖에서 들리기 시작했단 말이죠. 근데 그게 자동차 가는 소리도 섞여 있고 네. 뭐 비행기 음. 지나가는 소리, 여기서 공사하는 소리, 그 배경 잡음이라고 하죠. 어디 오디오에서 나온 드럼 소리 뭐 이런 네. 게다 뒤섞여 가지고 들리고 있는데. 네. 못 듣다 그걸 듣기 시작한 거죠 지금 맞아요. 하나하나 구별을 못하지만 그렇죠. 이게 있구나 이 소리가 음, 네. 네 흥미로운 얘기였습니다 <웃음> 네. 역시 네. 역시 어, 전명 교수님한테 부탁드렸더니 매우 잘 설명을 해주셔서 <웃음> 네. 어유 저도 새로운 걸 <웃음> 네. 완전히 풀사를 <웃음> 어, 이용한다 그러게 말입니다 자 이렇게 열심히 오늘도 열심히 천문학자들은 아, 별을 사실 해고 있지는 않고요 네. <웃음> 프로그램 이름 그렇게 붙였지만 별을 해는 어, 천문학자들 많지 않고 그 외에 다른 <웃음> 것들을 많이 하고 있다는 걸 나중에 한번 알수 있었고. <웃음> 케이 박사님도 오늘 뭔가 준비해 주셨잖아요. 원래 오늘 그 홍성수 교수님을 모신 것도 네. 제가 다시 한번 빠지기 위해서 <웃음> 조금만 하고 탈출을 다시 한번 시도해 보기 위해서 네, 그래서 이제 어쩌면 마지막일 수도 있는 아, 네. 네, 그런 뉴스를 두 개를 가져왔는데 네. 어, 중요한 뉴스를 간단하게 하고 네, 별로 안 중요한 걸 길게 하겠습니다. <웃음> 네, 첫 번째 가져온 게 이게 얼마 전이에요. 올해 8월 7일에 음. 뉴스가 나왔는데 예, 제목대로 우주 팽창이 원래 특히 이제 우주 가속 팽창이 암흑에너지 때문이잖아요. 그렇죠. 그렇게 지금까지 다 나와 있는데 암흑에너지가 아닐 수 있다. 어떤 다른 
원서일 수 있다. 제오 5원서라고 적혔는데 우리가 제오 5원서를 발견한 겁니까? 드디어? <웃음> 아니죠. <웃음> 감옥에너지가 아닐 수 있다라는 그런 관측 결과가 나온 거예요. 네. 관측 결과가 분석이 된 건데 제가 천문학자일 때는 저런 걸 자세히 가져와서 설명을 했겠죠. 음. 네, 지금은 간헐적 천문학자이기 때문에 <웃음> 네. 어, 천문학자가 아닌 모드로 저것만 가져왔습니다. 음. 저런 게 있다. 아. 네. 그 연구하신 분이 그 고등과학원 물리학부의 박찬범 교수님이거든요. 네, 성함은 많이 들었죠. 네, 이분이 어떤 분이냐면은 예전에 이제 홍성수 교수님의 지도 교수님이신 네. 연세대학교 이용욱 교수님과 암흑에너지가 아, 네. 있느냐 없느냐로 아, 그렇죠. 네, 논쟁을 하신 네. 네, 그 네. 카오스 재단의 논쟁 그 논쟁의 주인공이십니다. 음, 네. 이용욱 교수님은 암흑에너지가 음, 없다라고 하셨고 아. 박찬범 교수님은 암흑에너지가 있다는데 아, 있는데. 그 암흑에너지가 우리가 알고 있는 게 아닌 것 같다. 음. 오늘 말씀드 이거는 이제. 네, 그걸 가져오신 거예요. 오, 다른 원소 <웃음> 때문이다. 네, 이게 원래 이제 암흑에너지가 그 우주론의 표준 모양에 들어있거든요. 네. 근데 이제 거기에는 람다라고 들어있습니다. 그 람다는 상수라는 뜻이거든요. 우주상수. 네, 우주상수라는 건 밀도가 일정하다는 겁니다. 음. 암흑에너지의 밀도가. 네. 그런데 지금 여러 가지 데이터를 가지고 특히 이제 이 슬로원 디지털 스카이스웨이라고 그 데이터를 주로 이용하셨던데 그걸 가지고 해보니까 상수가 아닌 것 같다. 그러니까 아주 과거와 지금의 암흑에너지 그 상태 방정식이라는 값이 있거든요. 이제 우주론 공식에서는 이제 W로 표시되는 값인데 그 값이 마이너스 1이 되어야 상수예요. 네. 네, 마이너스 1이 되어야 이제 지수가 0이 되어서 상수가 되는데 그게 마이너스 1보다 더 작은 값이 나온다. 네, 그래서 지금 그 관측 자료만으로는 마이너스 1이 나올 수가 없다. 라는 음. 게 결론입니다. 음. 제가 정리한 건 여기까지고요. 네. 어, 이거는 박창훈 교수님께서 <웃음> 직접 출연을 하셔서. 아, 그런가요? 네, 설명을 해 주실 겁니다. 아, 섭외가 된 건가요? 섭외가 거의 된 거에 다 다르죠. 아, 그렇군요. 아, 제 녹화 현장에서 제가 이런 얘기를 하겠는데. <웃음> 아, 뭐, 물론 환영입니다만. 네, 네. 당연히. 네. 이게. 흥미롭습니다. 그, 지금까지 모든 이제 현재 표준, 표준 우주로는 우주, 암흑에너지는 우주상수라 해야 돼요. 음. 네, 우주상수라 해야 되는데 상수가 아니다라는 거는 사실 그동안 그럴 가능성이 있지 않나라는 말들이 계속 나왔어요. 네. 조금씩. 그런데 이제 관측적으로 좀 어느 정도 꽤 확실하게 나온 거는 거의 처음이기 때문에 굉장히 뜻깊은 네. 결과가 아닐까라고 오. 기대를 하고 있습니다. 제목만 보면 제5원소라는 이름은 물론 굉장히 자극적입니다만은 네. 어떤 다른 우리가 알지 못하는 물질 때문에 암흑에너지가 아니라면 뭔가 있어야 되거든요. 뭔가가 있긴 네, 있어야 가속팽창을 하고 있으니까. 네. 네, 뭔가 아무것도 없이는 가속팽창할 수가 없고 음. 가속팽창을 하는 걸 암흑에너지로 설명을 했는데 네. 그게 아닌 것 같다. 음. 그럼 다른 게 있어야 되는 거죠. 음. 사실 암흑에너지도 어디서 나오는지는 모르는 거였잖아요. 모르죠. 지금 이제 암흑에너지 얘기하면 이 공성수 교수님 다시 말씀이 많으니까. 아, 네. <웃음> 네, 뭐 없다고 주장하시는 분도 있으니까. 네. 근데 이제 그 있다라고 주장하시는 분들은 대부분 상수일 거다라고 음. 생각을 했는데 음. 그게 아닐 수 있다라는 것은 음. 굉장히 좀큰 사건입니다. 네. 우주론에서. 나중에 이제 섭외가 정말 잘 되면 박창범 교수님을 직접 모시고 아, 섭외는 뭐 무조건 됩니다. 아, 네. <웃음> 이 얘기를 다시 들어보도록 하고요. 네. 일단 그, 이런 얘기가 나왔다는 거. 네, 박창범 네. 교수님께서 그 고등학원으로 가시기 전에 네. 서울대 교수님이셨거든요. 그렇죠. 네, 전사님이시기 네. 때문에. 네, 네. 그리고 그 여기 자주 출연하신 황호성 교수님과 같이 하신 겁니다. 아 그렇군요. 네. 네. 아니면 황호성 교수님이라도 대로 <웃음> 모셔서 네. 자세한 설명을 들으면 굉장히 재미있는 얘기. 음. 그럴 것 같습니다. 그럴 수 있을 것 같습니다. 네. 네. 그리고 또 
두 번째는 어, 이거 아마 파투님이 음. 특히 관심이 <웃음> 제가 이거는 저 뉴스앤올디스에서 한번 확 어, 훑고 지나가겠죠. 아, 그러, 그렇군요. 네네. 잘 아시잖아요, 이 내용은. 잘 알고 있죠. 네. <웃음> 네. 이게 이 정은이 뭐말 그대로 UFO 잔해도 있고 음. 외계인 시체도 있고 음. 우리가 그동안 음모론에서 주장하고 있던 게 진짜다. 대부분 사실이다. 네, 대부분 사실이다라는 <웃음> 걸 이분이 그 가운데 계신 분이 미공군 정부 장교. 네, 그루시라는 분이죠. 네, 실제로 그 UFO나 이런 걸 조사하던 분. 네. 네. 이고 양쪽에 계신 분도 해군 사령관 뭐또뭐 뭐 그런 분들이잖아요. 네. 군인 출신들이고. 네. 그리고 이거는 미국 의회 청문회고. 이 뉴스는 그 BBC 뭐 CNN 이런 전 세계 메이저 뉴스고 우리나라에서도 KBS 뉴스입니다. 이거 보시면. 네. 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 이게 그동안 마이너 같은 데에서만 다루던 게 음. 이 메이저로 올라가서 음, 그렇습니다. 네, 그래서 이제 충격을 줬다. 네. 네, 어떻게 생각하십니까? <웃음> 말씀하신 그대로입니다. 사실 저 얘기는 뭐 너무나 오래된 반복된 얘기라서 네. 미 정부가 UFO 잔해와 외계인 시체를 숨기고 있다는 뭐 1950년대 로즈웰 때부터 나온 얘기고. 근데 처음 그냥 저런 얘기 전 이제 새로 나오면 듣지도 않습니다. 같은 얘기는 뭐 증거를 내놔라. 이런 입장이고 전 저런 거 굉장히 좋아함에도 불구하고. 음. 근데 이번에 차이라면 이제 너무나 공식적으로 맞습니다. 공식적인 공간에 신뢰를 줄수 있는 사람들이 얼굴을 하고 실명 다 까고 네. 나와가지고 이제 증언을 했다. 네. 이런 게 차이죠. 그 정도인가요? 어디까지 얘기할까요? <웃음> <웃음> 저도 얘기를 하려고 한 시간이라도 할수 있지 않겠습니까? 네네네. 근데 이제 이거는 뭐 파트님도 하셨다고 하시니까 네. 그 제가 가져온 건 이제 여기에 대한 이 분야의 전문가들 있지 않습니까? 아, 과학계에서. 네네. 그분들이 반응이. 네네. 어떤가. 그거를 이제. 아, 재밌겠네요. 네. 근데 이제 사실 저도 이게 처음에 나올 때는 와, 꽤 충격적인 뉴스다라고 했는데, 음. 예전과는 분위기 확실히 좀 많이 달라졌어요. 네, 그렇게 잘안 팔립니다. 네. 한 10년 전 같았으면은, 이런 뉴스 나왔으면은, 굉장히 많은 뉴스에 나오고, 음. 오랫동안 뉴스가 지속이 되었을 것 같은데 음. 이건 한번 나오고 좀 거의 무채간 기간이 있지 않는가. 네. 솔직히 다른 나라는 좀잘 모르겠어요. 네. 우리나라는 사실 우리나라가 요새 뉴스가 하도 많이 나오다 보니까 <웃음> 저런 정도로는 네, 뭐 외계인 정도는 뉴스도 아닌 수준이 되버려서 내, 내 삶이랑 무슨 상관이죠. <웃음> 네. 네, 그런 경향도 없지 않나 싶긴 한데 근데 외국은 뭐 그렇게 가라앉지 않은 것 같아요. 음. 많은 분들이 여기 관련된 인터뷰를 하고 있어요. 음. 네. 네. 그중에서 이제 세스 쇼스타 세티 분이시죠. 그렇죠. 예. 세티의 대표 네네. 과학자라고 하실 수 있는 간판이죠, 간판. 음. 세티의 간판인 분인데, 어, 일단 좀 부정적입니다. 예, 네, 부정적이고, 뭐, 여러 가지 있습니다. 이제, 일단 이분들은 뭐, 봤다라고 얘기를 하는데, 이 약간 면쯤이 있다, 이분들의 증거네. 말 그대로 말만 있지, 음. 증거를 제시한 게 하나도 없다. 그게 중요하죠. 네, 그게 이제, 증거를 제시하라고 하면은, 이거는, 기밀이기 때문에 안 된다. 음. 그래서 이제 이게 사람들이 이게 맹세하에서 언더로스라고 음. 맹세하에서 한 정은이기 때문에 말 그대로 잘못하면 위증의 죄를 벌을 네. 받을 수도 있잖아요. 네. 미국 청문회에서는 징역 5년 이하의 음. 굉장히 큰 죄입니다. 네. 그런데 분석을 해보면 거짓말한 건 없다 이분들이. 음. 그러니까 위증의 위험을 지지 않고 증거는 제시하지 않은 거다라고 얘기를 합니다. 네. 그리고 이제 뭐 그런 많은 일들이 있다면은 음. 어, 인공위성들이 지금은 지구를 많이 관측을 하고 있다. 음. 네. 굉장히 많이. 음. 근데 왜 인공위성에는 안 보이고 음. 이산들한테는 보이느냐? 음. 네. 그게 설명이 안 된다. 
왜꼭 미국에서만 팔게 되는지. <웃음> <웃음> 라고 하니까 이분들은 다른 나라에서도 팔게 된다. 라고 얘기했어요. 근데 다른 나라에서는 뭐 그렇게 크게 발견된 거나 그런 건 없습니다. 그리고 이걸 이제 지금의 그 우주나 이런 공간은 열린 공간이니까 뭐 전투기 추정사들이 많이 돌아다니지만 그 민항기도 돌아다니고 다른 나라 전투기도 많이 다니고 하는데 그런 근거는 별로 없다. 그리고 증거는 별로 없고 그런데 어떻게 실제로 외계인이 왔다면은 전 세계 아무도 모르고 어떻게 하필이면 미국 전국만 네, 그게 가능하냐 그런 얘기를 했습니다. 그렇다면 실제로는 그걸 미국 정부가 이걸 다 아주 철저하게 잘 숨기고 있다는 거잖아요. 자기가 보기에 미국 정부가 그 정도로 실력이 있는 것 같지 않다. <웃음> 네, 비밀 유지에 그렇게까지 실력이 있는 것 같지 않다라고 얘기를 했습니다. 똑같아요. 주장도 반박도 똑같습니다. 똑같습니다. 50년 전이나 지금이나 똑같은 내용이고요. 근데 이제 한 가지 기대할 수 있는 게 있다면 만약에 이제 지금 이게 미국 하원 청문회에서 실제로 벌어진 일이니까 어 청문회를 주, 주도했던 의원들이 그러면은 이 저분들은 사실은 증거를 내놓을 수 있는 권한은 갖고 있지는 않거든요. 네. 행정부에 명령을 해서 네. 니네들이 갖고 있는 걸 내놔라라고 네. 어떤 액션을 취할 수는 있죠. 물론 그랬을 때도. 없다라든가 네. 뭐 가짜를 내놓고 이거 풍선인데 이걸 가지고 그런 얘기를 한 거다. 그거 우리나라에서 많이 하잖아요. <웃음> <웃음> 자리 안 내놓는 거. <웃음> 그러니까 이거는 사실 그그뭐 명령을 해도 뭐딴걸 내놓으면 그만이고 음. 뭐 혹은 진짜로 없을 수도 있고요. 네. 저런 게 모두가 착각일 수도 있고. 그래서 여하튼 말씀하신 대로 정확합니다. 이거는 지금 질문도 답도 다 오염돼 있어요. 이제 네. 너무 오랫동안 오염됐고 그래서 물증이 나와야 음. 이 결과로 물증이 나올 수 있는 가능성이 1이라도 생겼다면 음. 1이라도 생겼다면 그게 의미인 거고요. 음. 그래서 만약에 진짜 물증이 나오면 그때는 다 뒤집어지는 거죠. 진짜 그게 뭐 그런 걸로 주장한 네. 것처럼 그런 걸로 음. 밝혀지면 그 전까지는 공식적으로 좀어물 위에서 저런 게 논의가 됐다는 정도 그리고 음. 미 의회가 뭔가 액션을 취할 수 있는 어떤 여지가 생겼다 정도의 의미인 것 같아요. 제가 좀 궁금했던 분은 그 에비 레브라는 분이 있습니다. 네. 그 하버드 대학 네. 전문학과 교수님이시고 네. 그 오무아무아라는 네. 아, 책을 쓰신 네. 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 이분은 오무아무아가 외계에서 온 비행물질일 수 있다라고 주장하시는 분이잖아요. 아직도 그렇게 주장하시죠. 그럼요. 계속. 그분이 이제 이 정언에 대해서 음. 어떻게 얘기했는지 아. 찾아봤는데 어, 한줄 있습니다. 한 줄. 외계에서 온 것이 외계에서 온 인공적인 것이 음. 관측되었다는 증거는 아무것도 없다. 오무아무아 조차. 조차. 이분은 아마 이게 진짜라면 굉장히 반가워하실 분인데 어, 본인이 보기에는 이런 정은 정도 가지고는 예, 자기도 믿을 수 없다라는 음. 예, 의견이었습니다. 여러 가지 생각들이 있더라고요. 제가 이거는 저 뉴스앤올드스 한 얘기인데 음. 어, 미국 정부가 만약에 음. 이게 그러니까 정말 있는 거라고 가정을 하면 네. 가정을 하면 지난 한 3, 4년간의 흐름을 보면 뭔가 떡밥을 까는 분위기는 있거든요. 음. 국방부에서 네. 이런 거 우리 찍은 거 맞다 공개했었고 작년에 UFO 청문회도 있었어요. 작년에도 있었는데 그때도 뭐 사진 공개하고 이러면서 과저, 과거에는 이제 정부가 다 어, 내놓지 않던 것들을 네. 어쨌든 내놓고 인정하는 분위기는 약간 있습니다. 네. 이것도 그렇고 그래서 있다고 가정하면은 얘네들이 미국 정부에서 어, 밝힐 시기를 보고 있는 음. 게 아니냐. 그러니까 하루 아침에 갑자기 내놓을 수는 없으니까요. 음. 네. 떡밥을 까는 거다라는 식으로 생각할 수 있는데 이거는 음. 있다는 가정 하에서 하는 얘기고요. 네. 그렇지 않은 경우에는 뭐 물론 뭐 착각이 됐든 뭐 사기가 됐든 뭐늘 벌어져 왔던 네. 일인 만큼. 네. 역시 이번에도 그럴 수 있는데 오직 차이는 저거 하나입니다. 미국 하원 청문회였다는 거. 네. 네. 그리고 저 사람들이 
신원이 확실한 사람이라는 음, 음. 그게 차인 것 같아요. 이제 예전에는 사실은 어느 정은 정도 해가지고 책만 내도 관심을 받았거든요. 음, 네. 근데 지금은 이 정도 하지 않고는 관심을 받을 수 없기 때문에 이렇게 한게 아닌가라는 <웃음> 개인적인 의견을 가지고 있습니다. 근데 저도 저 청문회 보면 증언하시는 분들이 너무 확신에 차서 대답을 하시잖아요. 네. 그래서 아 이걸 거짓말로 하는 할 수가 있을까 약간 이런 네. 의심이 들기는 하더라고요. 그러니까 이런 게 있어요. 저 그러시라는 분은 14년 동안이나 미 공공원에 있었고 네. 어, 불과 이제 그만둔 지몇 달밖에 안 되거든요. 그런데 네. 저분은 본인이 그 UFO 자네라든가 외계 시체를 확인할 수 있는 자리였던 사람은 아니에요. 그런데 네. 네. 그것을 확인할 수 있는 자리에 있는 사람한테서 직접 들었다니까 한번한 한 자리 건너뛰긴 음. 했습니다. 한 자리 건너뛴 상황이고 근데 그런 걸 이제 긴 세월 동안 이제 많이 접해왔다는 식으로 얘기를 하는 거고 다른 분들은 이제 주로 이제 파일럿들인데, 음. 지금 퇴역하신 분들이죠. 네. 파일럿들인데, 우리가 이제 비행기 몰면서 전투기 몰고 이러면서 UFO 같은, 소위 UFO라고 말하는 그런 이상한 비행체를 보는 거는 루틴이란 표현을 썼어요. 음. 네. 너무나 흔하게 네. 있는 네. 일이라서, 그리고 우리는 전문가인데, 네. 설명하기 어렵다. 음. 우리는 이 비행체에 대한 전문가들 나름, 뭐 이런 얘기들을 하신 거라서 사실은, 어, 일단 외계인 사체와 UFO 잔해 얘기하신 분은 본인이 직접 본건 음. 아니고, 나머지 분들은 비행기 조종하면서 뭔가를 네. 보신 거라 저게 이제 거짓말은 다 아닐 음. 수 있죠. 그런데 음. 자기들이 이제 이게 정말 외계인이다 네. 뭐 이런 식으로 내놓을 수 있는 정말 그 1인칭적인 음. 그런 경험자이냐 하면 그렇지는 않다는 음. 거예요. 그게 이제 지금 사실 이런 걸 그래서 나사가 음. 직접 조사를 하고 있습니다. 음. 이 얘기 저희가 작년에 했거든요. 네네. 그 UAP라고 부르고 아, 그렇죠. 있죠. 네. 그 UAP가 원래 이제 UFO라고 하면은 혹 너무 이제 외계 비행물체처럼 느껴지기 때문에 이름을 UAP로 바꿨는데 음. 원래는 Unidentified Aerial Phenomena 음. 했는데 그거를 Anonymous로 바꿨습니다. 음. 공식적으로. 네. 그래서 Unidentified Anonymous Phenomena로 음. 바뀌어서 UAP라고 부릅니다. 네. 이게 이제 꼭 우주에서만 이상한 현상이라는 게 아니고 바닷속에도 있고 지상도 있고 하니까 그는 모든 걸다 조사하자. 하는 거고 그게 작년 10월에 그 조사위원회가 출범을 했고요. 16명이 위원이고 음. 16명이 다 이제 과학자들이고 음. 이제 뭐그 기자들도 있고 네. 이제 여러 분야의 전문가들이 다 참여를 했고요. 음. 그 위원장이 그 데이비드 스포겔이라는 분인데 음. 그 우주론 하시는 분들은 다 아는 이름이에요. 네. 네. 그 더블룸맵 굉장히 음. 큰 역할을 하신 음. 예, 이분이 뭔가를 했다 그러면은 공식적으로 발표하면은 적어도 전문학자들은 믿지 않을 수 없는 음. 그런 수준의 권위를 가진 분이거든요. 그렇군요. 예, 그분이 위원장으로 조사를 해서 음. 실제로 올해 5월 31일에 음. 그 발표를 한번 했습니다. 아, 예, 결과를 발표했다기보다 음. 우리가 이제 이런 걸 가지고 증거들을 모으고 있다 음. 여러 가지 증거들을 모으고 있다라고 얘기했고 음. 그분들이 이제 그 현장에서 얘기한 것 중에 예로 든몇 개가 어, 실제로 들어오는 거는 수백 건인데, 음. 그 중에 진짜로 뭔가 이상하다라고 싶은 거는 1%도 안 된다. 음. 143건은 밝혀졌고, 음. 한 건이 안 밝혀졌다. 네. 이런 수준이다. 음. 예, 그렇기 때문에 그런 예시 중에서 이제 예를 든게 음. 예전에 그 처음에 이제 이상한 전자현상 같은 거, 음. 호주천문대에서, 전파천문대, 파크천문대에서 음. 뭔가 이상한 전파신도가 계속 잡힌다. 음, 음, 음. 알고 보니까 전자렌지, 전자렌지, <웃음> 네, 전자렌지를 그 전자렌지를 끄지 않고 문을 박을 때 <웃음> 생긴 전파가 <웃음> 권책이 되어서 그게 이제 이상한 신호인 줄 알았는데 그거였더라. 
라는 게 있고 그 16명의 위원 중에 그 우주비행사 스콧 켈리라는 분이 있습니다. 네. 이분이 음, 이제 켈리. 그 형인 마크 켈리랑 상둥이 네. 우주비행사로 네. 이분이 1년 동안 우주에 가 있고 음. 형은 지구에 있고 그 비교해가지고 음. 텔로미어 비교 네네 그거 하신 네. 그분이거든요. 네. 유소인 박사님하고도 잘 아는 음. 네. 네. 그분이 일어서 이분이 이제 그 미국 우주 현재 현존하는 미국 우주인 중에서는 제일 유명한 분 음. 중에 한분 이분이 이제 한 가지 예를 든게 자기도 이제 비행기 조종사잖아요. 음. 자기 부조종사가 UFO를 봤대요. 음. 확신을 했대요. 음. 저 UFO다. 음. 너무나 확신을 해서 자기가 이제 주 조종사니까 음. 쫓아갔대요. 음. 쫓아가서 봤더니 바트 심슨이 그 예심 풍선이었다. 예. <웃음> 네. 그러니까 부조종사는 자기는 UFO를 봤다고 확신을 했대요. 네. 그런데 보니까 그거였다. 이게 다 그렇다는 건 아니지만 음. 그 지나가면서 많이 봤다라고 주장하는 게본 사람은 음. 확신을 했겠지만 네. 실제로는 그런 것이 가능성이 충분히 있다에 하나의 예시로 공식적으로 얘기를 한 겁니다. 근데 이제 얘기를 한 거는 뭐 그게 전부 엉터리라는 얘기가 아니고 음. 만일에 들어오는 제보들 중에서는 그런 게 많다. 음. 그런데 문제는 분명히 설명이 안 되는 게 있긴 있다. 음. 그렇기 때문에 그런 걸좀 보고를 하는 분위기를 만드는 게 좋다. 음. 자기가 설사 실수로 하더라도, 음, 네, 실수로 하더라도 그런 게 있으면은 좀 증거를 모아야, 음. 어쨌든 증거를 모으고야, 그러니까 이런 거를 무시하지 말고, 예, 음. 네, 뭐, 예를 들어서 이제, 그렇지도 이런 걸 보고하면은 뭐 위협을 받는 분위기다라고 그렇구나. 했는데 음. 그 위협까지 아니고 그냥 무시당한 겁니다. 음. 그냥 이런 거 봤다라고 하면은 아 피곤한가 보네 <웃음> 이런 식의 무시를 당했다는 얘기지 뭐 그렇다고 목숨에 위협을 받고 그런 일은 음. 없거든요. 예, 그런 건 아니고 하지만 이제 그런 게 있을 수 있으니까 음. 실제로도 그런 증거들을 모으자. 음. 그리고 사람들도 이상한 게 있으면 찍자. 음. <웃음> 네, 그래서 이제. 기든 아니든. 네, 기든 아니든. 그래서 나사에서 아예 그런 걸 신고하는 앱을 만들어서 그렇게 얘기다. 네, 라고 네네. 하고 있습니다. 네, 그래서. 옛날에 그것도 생각나네요. 그, 초능력자 잡는 마술사에서. 네네네. 초능력자, 음. 자, 네. 자기 앞에서 초능력, 예. 제임스 네. 100만 달러를 주겠다. 네. 네. 하지만 모든 경우가 다 이제 네. 트릭으로. 그건 당연합니다. 네. 트릭이니까. 네. <웃음> 그런 건 없으니까. <웃음> 당연히 램디가 그 100만 달러를 주겠다고 한 것은 그만큼 자신이 있었기 네. 때문이고요. 저는 이제 이거 이런 얘기는 사실 뭐 저는 예전부터 굉장히 회의적이었잖아요. 음. 이런 것 자체. 그 왜냐하면 우주선이 오는 것 자체가 너무나 힘들고 음. 네. 그런 식으로 수십 광년을 여행해온 우주선이 지구에 와서 이 지구 중력 따위에 굴복해서 추락을 한다든지 예, 사고가 나서 시체가 한번 늘려 있다든지 말도 안 되는 얘기다. 이거는 우리가 그래가다가 먼지에 걸려 넘어지는 것보다 작다라고 예, 항상 주장을 해왔거든요. 예, 그리고 이제 뭐 그런 걸 생각하는 게 저는 이뭐 그런 외계인들이 지구를 방문하고 또 이제 어떤 신비적인 초자연 현상이 있고라고 음. 생각하는 게 인간이 이 지구라는 존재를 우주에서 너무 특별한 것으로 보고 있는 게 아닌가. 하는 생각을 합니다. 네. 이제 사실 우주에 그냥 흔해 빠진 별 중에 행성 중에 음. 하나의 음. 우연히 생명체가 태어난 거거든요. 음. 네, 그런 걸로 보면은 이렇게 태어난 생명체가 뭔가 특별한 영적인 능력을 가진다거나 아니면 여기에 특별한 뭔가가 있어가지고 외계인이 온다거나 그럴 이유가 전혀 없습니다. 영적인 존재가 만약에 있다면 음. 이제 제가 귀신 제기를 흔히 하는데 <웃음> 귀신이 만약에 존재한다면 얘가 중력의 영향을 받아야 되잖아요. 음. 중력의 영향을 받으면 이게 이거 귀신입니까? <웃음> 중력의 영향을 안 받으면 얘가 우주를 끊임없이 돌아다니면서 지구를 쫓아다녀야 돼요. 태양 주위를 도는 지구를 쫓아다녀야 되고 뭐 어쨌든 안드로메타 향해가는 은하까지 쫓아다녀야 되고 이런 걸 해야 되는데 이게 
뭔가 특별한 게 있을 거다라는 음. 생각이 때문에 나오는 그런 것들이 종합이 아닌가 하고 생각을 하고 우주 외계인이 설사 온다 하더라도 이렇게 수시로 발견되거나 뭐 사체가 쌓여 있거나 뭐 여러 개가 있거나 이거 보면은 증언 중에는 뭐 UFO 비행 물체가 여러 개 있다 이런 식으로 얘기하는데 그런 식의 여러 번의 사고가 날 정도의 이런 들뜨를 나지 않는다라고 저는 거의 단언할 수 있습니다. 일단 뭐 증거가 필요합니다. 네. 이 모든 것은 진짜 우리가 인간이 아닌 다른 DNA를 가지고 있는 지적 생명체 시신이 나오면은 네. 뭐 우리가 무슨 얘기를 했던 뒤집어 그러면 저는 두말하지 않고 제 주장을 처리하고 네. 받아들이겠습니다. 지금 모든 것이 다그 추측이고 네. 막 그런 건데 일단 증거가 필요하다. 우리는 너무 많은 스토리를 들어왔기 때문에 <웃음> 이제는 증거가 있어야 납득할 수 있다. 네. 이런 얘기가 될것 같습니다. 과학기술정보통신부 주최 한국과학창의재단이 주관하는 제3회 사이언스토리 공모전. 어, 매년 이제 과학기술 소재 스토리를 선발하는 행사인데 드디어 수상자가 나왔습니다. 그리고 그중 한 분을 이 자리에 모셨습니다. 와. <웃음> 네. 나지기 작가님이시고요. 3회네요. 3회 벌써? 네, 3회입니다. 음. 2회, 1회 이제 다잘 치렀고 음. 좀 이따 얘기를 드리겠지만 이게 이제 요것만 뽑는 게 아니고 이제 후속으로 네. 이어지는 또 작업들이 있어요. 음. 그래서 관심이 많이 좀 쏠리는 그런 행사인데 최우수상 작가님이 이제 두 분이 나오셨는데 어, 한 분은 권소연 작가님이신데 오늘 출연을 어, 개인 사정으로 못 하셨고 제 나지기 작가님 나오셨고요. 그래서 오늘 작품하고 또 행사에 대해서 얘기를 하려고 합니다. 어, 일단은 이 공모전의 취지하고 공모전 목적을 좀 소개를 해드려야 될것 같은데, 어, 당연히 이제 대중들에게 과학을 쉽고 재미있게 전달하자. 어, 이런 취지고, 또 수상작품을 웹드라마, 웹툰, 뭐, 팟캐스트 이렇게 제작을 해서 홍보를 실제로 하더라고요. 음. 2022년 2회 공모전 때도 수상작품에 후속 지원을 해서 웹드라마 두 종하고 웹툰 세종 뭐 이렇게 나왔더라고요. 오. 어, 웹드라마는 유튜브에 올리고 오. 그리고 웹툰은 네이버 도전만에 올려서 네. 제가 가서 봤습니다. 그래서 이렇게 원래 이제 스토리가 이렇게 발표가 글로 나오는 건데 이걸 네. 가지고 작가들이나 뭐 이런 작업자들이 붙어서 이렇게 다른 형식으로 바꿔주는 이런 작업까지 진행을 합니다. 바꿀 때도 같이 참여를 하시나요? 그런 걸로 알고 있습니다. 근데 아. 네. 아직 이제 이번에 수상하셔서 아직 잘 모르시는 들은 거 있겠죠. 그래도. <웃음> 그리고 제작물은 또 사이언스 올 홈페이지 네. 말 그대로 영어로 사이언스 올입니다. 네. 어, 가시면 확인할 수 있고요. 또이 영상이 복권 기금으로 촬영이 된답니다. 네. 그래서 우리나라의 과학기술 발전과 저소득 소외계층의 복지 증진에도 기여를 하는 면이 있다. 네. 이렇게 네. 말씀을 하고 계십니다. 어, 그렇게 해서 이제 3회가 이번에 끝났고 저희가 사실은 지난번에 이 시작할 때 사이언스들이 네. 시작할 때도 홍보를 했었습니다. 네. 그래서 이걸 보시고 또 아마 참여하신 분들도 있으실 것 같은데 작가님도 그런 케이스신가요? 네, 저도 저희 방송에서 예, 예. 아. 격동 500년에서 광고를 <웃음> 음. 듣고 네. 네, 참여하게 됐습니다. 그전에는 모르셨나요 이런 게 있는 줌? 네, 그전에는 큰일 했네요. 큰일 했네요, 진짜 최우수상에 나오셨어요. 감사드리겠습니다. 그냥 그냥 하시는 말씀 아니죠? 아 진심으로. 아, 네. 진짜로. 네. 진짜로. 자 이렇게 이제 저희가 홍보를 했었고 이제 다 끝나고. 어, 수상작이 나왔기 때문에 거기에 대해서 이제 어, 이야기를 저희가 나누고 있는 거죠. 일단 최우수작 두 편은 그 권서연 작가님의 작품의 제목은 완전한 장기 위탁이라는 음. 작품이고요. 네. 그리고 나지기 작가님의 작품은 안식자라는 음. 어, 두 개의 작품이 최우수상에 뽑혔습니다. 
때 전반적으로 제가 이두 작품의 분위기를 보면 네. 옛날에 환상 특급이랑 약간 비슷한 분위기인데 음. 공과 상상력은 거기 그죠? 네. 네. 그 톤도 좀 진지하거나 그쵸. 좀 어둡기도 하고 네. 이 사이언스 스토리의 취지는 과학적인 바탕을 가지고 최대한 상상을 해서 음. 다양한 얘기를 이제 한번 만들어보자 이런 음. 관점이기 때문에 흔한 거 네. 만들려면 굳이 이런 걸할 필요가 없죠. 맞습니다. 네. 흔한 거는 누구나 하고 있고요. 네. 혼자서라도 하고 있고 다. 여기는 좀 이제 색깔이 좀 있는 그런 작품들이 나왔을 걸로 예상이 되고 그 중에서 이제 최우수작 두 편이 이제 나온 거죠. 여기 안 계신 권소연 작가님 작품부터 먼저 얘기를 좀 드려보면 네. 배경은 그 완벽한 인공 장기가 개발된 대한민국을 배경을 합니다. 네. 근 미래 분위기더라고요. 근 미래일지 못 미래일지. <웃음> 사실 금미래라고 얘기하는 이유는 음. 여기 월세 얘기가 나오는데 <웃음> 네. 보증금 5천에 월세 80이라서 어, 먼 미래는 아니잖아까 그러니까 적어도 두 가지 중에 하나는 발생을 해야 될것 같아요. 그런 그거보다 훨씬 비싸지던가 아니면 그 제도가 사라지던가에 근데 둘다 아닌 걸로 봐서 금미래다라는 이제 짐작을 할수 있는 그런 어, 배경인데 여기 보면 그 바이오잉크라는 게 나오지 않습니까? 네. 근데 여기서는 이 작품에서는 바이오잉크가 마치 그 어, 연고 형태로 바르면 웬만한 음. 상처는 쑥 나버리는 음. 뭐 그런 느낌으로 네. 나오는데 음. 어, 사실은 그걸 이제 이분이 그 주인공이 네. 사용을 하고 또 이거를 이제 불법적으로 판매를 하다가 그 함정에 빠지게 되는 네. 그런 얘기를 다루고 네. 있고 굉장히 비극적인 결말입니다 사실. <웃음> <웃음> 그래서 이런 일은 절대 일어나면 안 되겠다는 생각이 들지만. 근데 이 바이오 잉크라는 게 현실에 존재를 하는 거잖아요. 네, 사실 이 작품은 네. 뭐 줄거리도 줄거리지만 그 내용이 굉장히 과학적으로 네. 네, 그런 굉장히 네, 많더라고요. 네, 잘 네. 정리가 돼 있어서 과학 공부가 되는 수준에. <웃음> <웃음> 네. 네. 바이오 잉크라는 게 잉크가 원래 이게 3D 프린터용으로 네. 만들어진 겁니다. 그렇죠. 그렇죠. 그러니까 네. 바이오를 3D 프린팅으로 한다. 그냥 이렇게 잉크가 칠하는 건 아니고 아직. 그렇죠. 네. 네. 작품에서는 이렇게 나오지만. 그러니까 3D 프린트에 들어가는 잉크인 거죠. 네네. 네. 그렇죠. 그런 재미가 있죠. 네. 네. 그렇죠. 우리가 그렇죠. 몸에 들어가는 장기니까 네. 어, 이것을 플라스틱으로 만들 수는 없잖아요. 그렇죠. 그렇기 때문에 뭔가 생체에 맞는 재료를 쓰는 아, 거를 했어요. 거부 반응이라든가 이런 게더 생기고. 그렇죠. 그런 걸안 생기고 또 이제 여기서 나오는 건 아예 줄기세포로 만들어서 네. 재생능 력까지. 네. 그렇더라고요. 네. 그런 식으로. 근데 지금 그런 쪽으로 바로 연구가 되고 있거든요, 네. 실제로. 네, 이걸 보니까는 여기 소설에 나오는 내용 중에 그뭐 광경화 과정에 대한 얘기라든가 네. 그리고 이제 그런 자외선이라는 걸 쏘면은 독성이 발생한다 이런 음. 얘기는 찾아보니까 그대로 있더라고요. 그 왜냐하면은 <웃음> 이제 만들잖아요. 만들어서 그대로 물렁물렁한 상태잖아요. 네. 단백질하고 색상이 있으면은. 네. 그 이제 어딘가에 넣으려면 약간 딱딱한 형태가 돼야 되죠. 음, 어느 정도는. 그렇게 하기 위해서 뭔가 이제 빛을 쪼진다든지 음. 뭐 여러 가지 뭔가 작업을 해야 되는데 네. 그 과정에서 독성이 생길 수 있다. 네. 있는데 그런 걸 이제 다 해결한 거죠. 그렇죠. 해결한 네. 거죠. 네. 그리고 실제로도 제가 이제 기사를 좀 봤더니 어 지난 봄에 네. 이제 국내에서 이 바이오잉크 관련된 연구를 하면서 이 결과물을 네. 내놨는데 거기 보니까는 이것도 이제 어 광경화 과정에서 생기는 독성이라든가 네. 이런 부분이 단점을 해결하기 위해서 온도 조절만으로 그렇죠. 물리적으로 강도를 조절한다 이런 걸 그게 네. 그 새로 나온 게그 프린팅을 할 때는 액체 상태라 해야지 프린팅이 되잖아요. 그렇죠. 네, 그런 다음에 굳어져야 되거든요. 아. 네, 그러니까 액체가 나오면서 온도를 살짝 높이면은 아하. 안 들어지면서 굳어지는. 네. 네. 그래서 딱 딱히 다른 작업이 필요가 없는 음. 그런 이제 바이오잉크인 거죠. 독성을 없앴다. 그렇죠. 네. 그런 식의 이런 식의 얘기들이 일부 일부 이렇게 작품 속에 녹아 있습니다. 네. 그래서 저는 보면서 처음에는 저도 이제 바이오잉크 같은 거를 이제 자주 들어보는 경우는 아니니까 음. 
보면서 아, 이게 완전히 가상의 뭔가라고 네. 생각을 했는데 음, 실제로 인구가 되고 있고 네. 그리고 이제 이게 사실 저는 이 바이오잉크에 관련된 얘기를 그 우주 얘기에서 처음 들었어요. 아, 네. 왜냐하면 이게 바이오잉크로 이제 예를 들어서 인공 장기를 프린팅한다. 음. 그러면은 그럼 구조물이 들어가는 들어가야 되는 거잖아요. 그리고 음, 그렇죠. 그런데 이제 구조물이 들어가는 이유가 음. 지구 중력 때문이거든요. 음. 아, 그렇겠네요. 네. 그러니까 구조물 없이 그냥 세포나 단백질만으로 프린팅을 하면은 무너져버리잖아요. 음. 모양 유지가 안 되잖아요. 네네. 그래서 무중력 상태에서 프린팅을 하면 그게 구조물 필요 없이 그냥 되거든요. 음. 그렇겠네요. 그래서 그걸 연구하는 분야가 있어요. 음. 우주에서. 네. 그러니까 지금 이게 실제로 현실화되고 있다라는 얘기죠. 아 그런 식으로 상당히 네. 이게 어, 실제적인 그런 가능성이 있는 기술이다. 그렇게도 하고 진짜 이게 만들 이게 되면은 정말. 네. 말 그대로 장기 이제 갈아 끼우면 되거든요. 다만 소설에 나오듯이 소설에 이제 뉴본이라는 바이오인크가 나오는데 이거는 정말 바르고 이런 거는 네. 웬만한 상태 금방 나와버리고 그 줄기세포, 그 유도만능 줄기세포를 그렇죠. 도입한. 네. 네. 이거는 이제 줄기세포를 도입한 바이오인크라는 개념인데 네. 줄기세포가 들어가면 음. 이건 뭐 어디에 바르든 그렇죠. 네. 그냥 그대로 줄기세포 자체가 그, 그 근처 네. 세포로 분할을 하기 때문에 네. 그. 그 정도 돼서 이쁘죠. 비싸겠죠, 근데. <웃음> <웃음> 일일이 줄기세포를 바르고, 이거 다친데도 줄기세포 들어가는 걸 바르는 식이니까. 그래서 이게 진짜 근미래일지, 먼미래일지 네. 잘 모르겠다라는 게그 부분이 <웃음> 과연 언제쯤 가능할까. 음. 예. 네. 그래서 그런 얘기들을 네. 이제 이 작품은 완전한 장기위탁, 네. 권선현 작가의 작품은 다루고 있고요. 근데 결국 함정에 빠져서 네. 이제 많은 돈을 벌려다가 그 붙잡혀가는 뭐 이런 식의 얘기인데, 음. 되게 진지하게 가다가 마지막 부분은 약간 그슬러면서도 네, 약간 <웃음> 블랙 네. 코미디적인 네, 그런 분위기로 끝나고 네. 이게 이제 사람에 따라서는 그렇게 볼 수도 있고 한편으로는 굉장히 허망한 결말 <웃음> 본인이 추구했던 그런 상황과는 정말 맞지 않는 음. 그런 결말로 치달아가는 그런 상황인데 저는 이 완전한 장기 이탁 권선현 작가님 작품을 보면서 이분이 참 글을 잘 쓴다는 생각을 했어요. 음. 소위 말하는 순문학 같은 식의 표현을 네. 쓰고 이제 그런 어 능력을 가진 분들이 있는데 좀 그런 쪽의 작가시라는 생각이 음. 들었습니다. 음. 그래서 SF 작가들도 여러 가지 부류가 있죠. 사실은 네. 굉장히 드라이하게 쓰는 분들도 음. 있고 굉장히 문장을 화려하게 쓰시는 분들도 있고 그런데 음. 권선현 작가님은 이제 그런 쪽에서 그 뭔가 그 순문학적인 그런 문장력을 음. 가지고 계셨다. 이런 생각이 들었고요. 사실 좀 윤리적인 문제도 많이 다루고 있잖아요. 그렇죠. 그리고 다루고 수박도 이렇게 옆에 네네. 되고 그러니까 드라마나 이런 걸 만들 때에도 그런 걸좀 음. 생각을 해볼 수 있도록 음. 네, 만들어주면은 굉장히 의미 있는 내용이 되지 않을까. 그렇습니다. 네. 항상 이제 SF 작가들도 그렇고 SF 쪽을 정말 좋아하시는 분들은 과학 얘기나 액션만을 다루는 것보다는 음. 이런 과학 베이스의 스토리가 그 사회나 문화나 또 우리의 삶이라든가 네. 우리의 가치, 현재의 가치들을 좀 비춰볼 수 있는 네. 사실 그런 작품을 굉장히 좋은 작품으로 얘기를 하거든요. 네. 그런 의미에서는 이 권선현 작가님의 완전한 장기위탁도 그렇고 나지기 작가님의 안식자도 음. 뭔가 생각을 하게 만드는 그런 요소가 있기 때문에 또 최우수상에 어, 당선되시지 않았나 이렇게 네. 생각이 됩니다. 어, 그래서 이제 지금까지 꼬다는 보리처럼 <웃음> <웃음> 남의 작품을 얘기하는 동안 음. 이제 앉아 계셨던 음. 나지기 작가님하고 얘기를 좀 나누고 할까 그렇죠. 하는데요. 이제 뭐 출연하신 분들을 네. 얘기를 더 자세히. <웃음> 자세히. <웃음> 네. 일단은 아까 말씀하신 것처럼 이제 사이언스토리는 저희 격동 500년을 보시고 네. 네, 광고를 보시고 제가 알기로는 이게 상금이 꽤 되는데요. <웃음> 혹시 <웃음> 그 아닙니다. <웃음> 혹시라는 말에 참 많은 어, 의도가 남겨있습니다만은 
안식자란 내용 자체는 기본적으로 이제 우주 고려장 얘긴데 네. 그냥 우주 장례도 아니고 네. 일단 우주 여행이 쉽게 되어 매우 쉽게 된 네, 시대였다. 예, 그래서 네. 아주 가까운 미래는 아닐 것 같고 네. 뭐 적어도 수십 년이나 그 이상 미래로 보여지는데 고려장이라는 거 아시는 것처럼 자식이 부모를 이렇게 지게해지고 네. 어디 산에 올라가서 갖다 네. 놓고 오고 뭐 이런 거였잖아요. 그게 실제로 했었던 거예요? 아니래요, 근데. 아니죠. 네. 네. 우리 어릴 때는 그냥 진짜 역사인 것처럼 그렇게 나왔었거든요. 그럼에도 불구하고 이제 고려장하면 우리가 이제 떠오르는 그 장면이 음. 있는데 그 자식이 부모를 업고 어디다 갖다 버리고 부모님은 거기서 음. 뭐 적당히 돌아가시는 이런 <웃음> 이런 상황인데 음. 이제 딱 그거를 사실 그리고 있어요. 음. 그리고 그 말씀하신 대로 이제 우주에 나가는 게 훨씬 쉬워진 상황이기 때문에 이게 가능한 것이고 근데 이런 식의 스토리를 떠올리시게 된 동기나 뭐 이런 게 있을까요? 개인적인 이야기를 조금 하자면 할머니께서 아. 그 요양원에 조금 오래 계시다가 돌아가셨거든요. 음. 근데 이제 저는 이제 그 할머니 요양원에 병문안도 가고 이러면서 그런 생각을 되게 많이 들었어요. 그 이게 이런 게 그냥 음. 우리 사회 고려장이 아닐까 하는 생각이 되게 많이 했어요. 음. 그러니까 요양원에 이게 계시는 게. 네, 요양원에 계시는 게 저희가 이제 사정상 집에서 모실 수가 없으니까 이제 거기 이렇게 계시게 하는 건데 되게 심심해하시고 정말 네. 하루하루 음. 그냥 이렇게 그런 비슷한 할머니 할아버지들하고 그냥 이렇게 사시는 거거든요. 음. 이렇게 시간을 때우시면서 그때 그 생각을 좀 많이 했던 것 같아요. 그래서 네. 저도 이제 음. 나중에 이제 인터넷에서 고려장 같은 거 찾아봤는데 아니라고 하더라고요. 그래서 저도 그거 알고 있었는데 저는 그냥 개인적인 그런 걸 겪으면서 아 그런 게좀 현대판 뭐 어쨌든 우리 시대의 고려장 같은 게 아닐까 생각을 했어요. 근데 너무 안타깝긴 한데 뭐 이렇게 할 수가 없고 그렇죠. 좀 무능력한 그런 그렇죠. 마음들도 많이 있었고 네. 고런 생각이 하나 있었었어요 있었고 네. 그다음에 과학학을 앉아 있는 애를 제가 이렇게 자주 듣는데요 음. 많이 듣고 있는데 거기서 찐 이제... 팬이시군요 반갑습니다 <웃음> <웃음> 감사합니다 <웃음> 진짜 열심히 재밌게 잘 듣고 있는데 음. 거기서 이제 그 블루오리진 관련해서 이렇게 음. 우주 여행 잠깐 그냥 위에 올라갔다 잠깐 내려왔던 네, 네, 네. 그 이야기를 들었었어요. 음. 들었는데 저그 얘기 제가 한것 같은데 <웃음> 그 뉴스였던 것 같은데 네. 듣고 너무 재밌다고 생각을 했어요. 음. 재밌다고 생각했는데 이게 제가 갖고 있는 좀 성장이 약간 우울해서 그런지 모르겠는데 음. 그두 개를 좀 약간 연결하게 되더라고요. 아, 그러다가 네네. 이제 이야기를 만들게 됐습니다. 사실 네. 그 우주 장례 관련돼서도 요즘 뭐 꽤나 이렇게 각광받는 우주 산업이라면서요? 네. 고려장은 아니더라도. 네네네. <웃음> 네, 고려장 아니고. 고려장 하신 분을 우주로 보내는 거. 네. 네. 이런, 이런 겁니다. 제가 그래서 좀 찾아봤더니 해외에서 서비스를 하지만 뭐 국내에 뭐 에이전트도 네. 있고 막 그런 식인데 가격도 다 정해져 있고요. 네. 그 지구 궤도 우주장이 있고 음. 그거보다 더 가서 달 착륙 월면장도 있고요. 음. 이름이 정말로 그래요. 그 다음에 섬 우주 항해장, 뭐 성층권 하늘장 이래가지고 음. 다 가격이 다르고 네. 이런 식으로 해서 실제로 뭐 얼마나 많은 분이 이걸 하시는지 몰라도 실제로 상품이 지금 이렇게 판매가 되고 있고 음. 근데 이제 나가는 거는 물론 그 시신을 가지고 나간다거나 당연히 이런 건 아니고 <웃음> 2g 정도 네. 아주 작은 음. 양만 이제 가져가서 뭐 달에다 놓을 수도 있고 지구 궤도에 띄울 수도 있고 아니면 성층권 같은 경우에는 뭐 그냥 올려놨다가 나중에 뭐 결국은 떨어지겠죠 뭐 네. 이런 식으로 어쨌든 그 뭔가 우주에 나가본다라는 그런 관점에서 장례를 치르는 거는 이미 진행이 되고 있다라고 네. 합니다. 실제로 아마 그 뉴화이저가 아, 예, 그 그렇죠. 예, 그 통보 분. 통보 그 명성 발견하신 분, 네. 그분의 그 유해를 약간 가져갔다. 음. 아, 저도 알고 있거든요. 네, 네. 그것도 일종의 
그분이 현재로서는 가장 멀리 우주장을 치르시는 네. <웃음> 경우가 아닐까 생각이 네. 되고 이 작품의 흥미로운 점은 이제 그 고려장 개념이니까 이게 그 편도 여행이잖아요. 그 우주 편도 여행이라는 건 굉장히 무서운 얘기인데 사실은 <웃음> 사실 무인 탐사선들은 편도로 많이 나갔죠. 그렇죠. 보이저, 파이오니어 뭐다 네. 편도로 가서 지금 태양계 밖으로 나가고 있고 뭐 이런 상황인데. 이건 무인이니까 가능한 얘기고 네. 사람이 탔을 때는 좀 상당히 심각한 문제가 될수 있는데 이 작품에서는 이제 그게 이제 상품화돼 있는 네. 당연한 방식으로 이제 진행이 되는 이런 걸로 이제 그려져 있는 게 아주 흥미로운데 이 작품에서 이제 과학적인 면에서 특히 좀 표현하려고 했던 부분이 있다면 어떤 게 있을까요? 약간만 올라갔다 내려오는 우주 여행이 그냥 이렇게 일상화된 사회 이런 사회를 좀 상상했었어요. 네. 그래서 진짜 뭐 어디 뭐 인터넷 쇼핑몰 업체 같은데, 그래서 이렇게 막 여행 쇼핑 하듯이, 이렇게 뭐, 뭐, 잠깐 뭐, 5분, 5분 우주여행 뭐, 몇만원 이런 식으로 파는 그런 사회? 그런 음. 시대? 이런 시대를 생각했던 것 같아요. 요즘 우리 네. SNS 같은 데 보면은 뭐, 오사카, 왕복, 항공권 네. 뭐, 6만 6천원 하고 뭐, 이런 식으로. 네, 네. 그런 식으로 뭐, <웃음> 네. 뭐, 달까지 뭐, 잠깐 뭐, 한 20, 20분 갔다 오는데 몇만원 이런 식으로. 그래서 그거를 좀 되게, 발전을 해서 그게 되게 좀 흔한 흔한 시대 음. 이런 시대 안에서 이제 사람들이 살게 된다면 음. 어, 여행만 갈까 이런 생각을 좀 하게 된것 같아요. 음. 네, 여행 네. 여행도 갈 거지만 네. 좀 나쁜 짓도 할수 있지 않을까 <웃음> 여러 가지 방향으로 <웃음> 써먹지 않을까 네. 써먹지 않을까 이런 생각을 좀 했었습니다. 그 중에 하나가 이제 아마 고려장이다. 음, 네네. 음. 그러니까 우리가 고려장은 아니더라도 실제로 우리 뭐 블루오리진에게도 여러 번 했었고 지금 일론 머스크도 저 얘기하고 있는데. 우리가 좀 간단하고 싸게 먼 우주까지 아니더라도 지구 궤도 정도 올라가려면 좀 시간이 좀꽤 필요하겠죠? 기술적인 것도 그렇고. 줄기세포로 만든 바이오 잉크보다는 가까울 것 같아요. 아, 그거보다는 네, 오히려? 네. 왜냐하면 지금 학원이 있으니까. 기술 자체가 있으니까. 기술 자체가 있기 때문에. 네. 비싸서 못 가는 거죠? 비싸서 비쌀 뿐이니까. <웃음> 네. 실제 그 네. 네. 블루오리진 잠깐 갔다 오는 네. 것도 뭐 비싸기도 하지만 매매를 가는데 그 스페이스X는 네. 음. 갔다 오는 게 아니고 궤도를 돌거든요. 음. 그렇죠. 네, 그리고 올해 아마 달에 갔다 올 거예요. 그 팔콘 나인. 네, 으로 음. 아마 달에 가서 돌아서 오는 음. 그런 상품이 있거든요. 네. 그런 게 있기 때문에 음. 이게 비현실적인 건 아니에요. 비현실적이지 않다. 가격이 언제 얼마나 내려가느냐 <웃음> 이게 문제인 거죠. 지금 거지. 가격이 스페이스X 기준으로 1kg에 한 300만 원 이렇게 100만 원대로 이렇게 1kg에 300만 원. 1 k g 에 살을 빼는 게 중요하거든요. <웃음> 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 조금이라도 돈을 아끼려면 10kg 빼면 3천만 원 아낄 수 있는데. 그러니까 작년에 그 궤도 여행을 한 2박 3일 정도 궤도 여행을 한 네. 했거든요. 그게 가격이 1인당 한 500억 정도라고 네. 했어요. 그렇죠. 스페이스X에서. 네. 스페이스X에서. 네. 그건 진짜 우주여행이에요. 정말 말 그대로. 네. 궤도를 2박 3일을 돌았으니까. 네, 이렇게 블루오리지처럼 잠깐 갔던 게 아니고. 그건 우주여행이라고 할수 없고. 그냥 썼다가 <웃음> 내려온 거잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 아주 네. 거대한 자이로드롭이라는 표현을 제가 쓰는데. 그거는 여행이라기보다 던진 거죠. <웃음> <웃음> 그래도 그거 갔다 오신 분 인터뷰를 보니까 뭐 거의 세상을 보는 눈이 달라졌다고 네. 이렇게까지 말씀하시는 하더라고요. 네. 그게 자유낙하를 한 4분 정도 한다 그러거든요. 아. 근데 4분이 사실은 꽤긴 시간이에요. 무중력 4분 길죠. 네. 네. 무중력 4분 동안 뭐딴거뭐할게 네. 있나요? 그러니까요. <웃음> 네. 여러분 시계 보면서 4분 재보시고 얼마나 끝나요? <웃음> 안 끝나 영원히 안 끝나요. 그러니까 꽤큰 경험이긴 할 거예요. 음. 근데 사실 전에도 말씀해 주셨지만 스타쉽 이제 우리가 뭐 사람이 100명이 탄다고 얘기하는 네. 그런 스타쉽 같은 경우에는 이제 사람이 많이 타는 데다가 이게 재활용이 가능하니까 네. 단가가 많이 떨어질 거라는 또 얘기를 해 주셨거든요. 네. 
실제로 이제 그런 식으로 되기 시작하면 이게 멀리까지 안 가더라도 어 지금 뭐몇 백억씩 드는 혹은 짧게는 뭐몇 억이라도 드는 것들 단가는 결국은 계속 떨어질 수밖에 없다. 그렇죠. 그죠. 네. 네. 그렇게 될 것이고. 그 비행기도 것이고. 처음 나왔을 때는 못 탔죠. 음, 그러게. 네, 부자들밖에 못 탔죠. 네, 정말 부자들의 뭐 놀이기구 네. 같은 거였죠. 음. 우주 여행이야말로 어떤 하이엔드 쇼핑이라고 표현을 하는 것처럼 정말 부자들만이 할수 있는 지금은 이제 그러한 것들이죠. 예전에 이제 비행기처럼. 맞습니다. 그래서 이런 부분들은 물론 아직은 아니지만 어쨌든 간에 어, 기술이 있기 때문에 이제 단가가 낮아지는 게 포인트고 살아있는 사람을 보내는 거잖아요. 뭐 시신도 아니고 재도 아니고 어, 그래서 굉장히 어, 미묘한 얘기인데 제가 이제 흥미로웠던 부분들은 여기 표현적인 재미있는 부분들이 어떤 게 있냐면 인상적인 느낌을 주는 부분들이 뭐냐면 목적지가 설정은 되는데 예를 들어서 뭐 화성, 토성, 목성, 뭐 2호, 유로파 이런 위성들도 나왔고 근데 적어도 2호나 유로파는 또 생명이 살지도 모른다라고 생각되는 뭐 가서 여기서 적응해 살 수는 없겠지만 이분이 <웃음> 그런 얘기가 되는 그런 곳이긴 한데 근데 목적지를 정해도 진짜로 그것까지 가도 되고 안 가도 되고 네, 하기 나름이다. 그 장사 너무 편하게 하는 거 아니에요? <웃음> 그러니까 이거는 목적 자체는 여행이 아니라는 것을 너무나 명확하게 사실은 노골적으로 보여주고 있는데 음. 법적으로는 이게 편도 여행이라는 거잖아요. 네. 그 갭이 굉장히 흥미로운 사회적인 뭐 윤리적인 그어 재미 포인트라고 저는 생각을 하는 거거든요. 그런 갭이. 그러니까 이게 누가 봐도 이거는 뒤에 뭐 살인은 아니다 이런 얘기도 나지만 이거는 살인은 사람을 줬다가 편도로 보냈는데 사실은 살인이나 다름이 없는 상태죠. <웃음> 그럼에도 불구하고 미래의 법망이라든가 이런 상황들이 교묘하게 이제 적용이 돼서 어, 살인이 아니고 그저 편도로 여행을 하는 것일 뿐이다라는 거. 그런데 한편으로는 목적지에 안 가도 그만이고 그러니까 의도는 너무 명확하고. 사실 SF 작품들 중에서 저는 이런 식의 느낌을 주는 걸 되게 좋아해요. 음. 그러니까는 굉장히 그럴싸하게 뭔가 미래의 사회가 설정이 돼 있단 말이죠. 뭐 디스토피아 얘기 이런 음. 것도 많이 나오는데 그럼에도 불구하고 한편으로 너무 얼토당토하는 게 당연시 되는 음. 그런 이제 지금 우리가 갖고 있는 윤리나 음. 가치하고는 굉장히 다른 세상이 돼 있는 거. 네. 그런 것들을 이렇게 살짝 살짝 음. 보여주면서 그런 얘기는 이제 사람이라는 것이 어, 사고하고 판단하고 또 뭔가를 결정해 나가는 이런 과정이라는 게 우리가 항상 지금 옳다고 믿는 그대로 과거에도 아니었고 미래도 아닐 것이다라는 그런 암시 같은 걸 주는 그런 부분들이 있어서 저는 굉장히 좋게 생각을 했습니다. 근데 이 고려장 우주 편도 여행, 고려장이란 말은 작품이 없으니까 <웃음> 우주 편도 여행이라고 하겠습니다. 우주 편도 여행이 허용되는 사회에 대해서 어떤 느낌을 가지고 뭐 이거를 장려하시려는 느낌은 아니시겠을 거라고 생각되지만 어떤 느낌으로 이제 접근하신 걸까요? 진짜로 그런 사회가 되면 되게 슬플 것 같아요. 있어서는 안될 일인 것 같고요. 음. 근데 일단 저는 이제 이야기를 쓰면서, 어, 이 캐릭터, 여기 나오는 인물들한테 정을 주지 않기를 바랬거든요. 있는 사람들이. 정을 아, 주지 음. 않기를 일단 바랬어요. 독자들이. 그래서, 네, 독자들이. 네. 정의 가는 인물이 없기를 바랬어요. 음. 그래서 그냥 되게 객관적으로 이 상황을 볼수 있게 하고 음. 싶었고요. 네, 괜했어요 네, 그렇죠. <웃음> 캐릭터에 공감하지 음, 않게. 네, 공감하지 음. 않게. 그냥 되게 그러고 싶었고, 음. 여기 나오는 이제 회사도 음. 굉장히 상업적이고, 음. 굉장히 차가운, 음. 우린 딱 그것만 해. 법적인 측은 우린 음. 다 앉아. 음. 다 필요 없고, 그냥 니네들이 원하는 거딱 해줄게. 근데 우리는 절대 뭐, 음. 네가 다 결정한 거야. 음. 이런 식으로 정말 차가운 어떤 기억? 이런, 이런 이야기를 하고 싶었어요. 그래서 음. 사람들한테 
뭔가 좀 멀리 떨어져서 아 이런 세상이 올 수도 있겠고 이렇 이렇게 됐을 때 어떻게 해야 되지 이제 음. 네, 이런 걸좀 생각해 볼수 있는 네. 그럴 수 있으면 좋겠다는 생각으로 이야기를 썼어요. 음. 네, 썼고 음. 네, 네. 말씀하신 대로 네. 공감 캐릭터한테 공감은 안 가요 진짜. 음. 이 캐릭터가 그런 세상은 굉장히 차갑게 네. 느껴져요. 네, 그래서 정말 네. 차갑게 느껴지고. <웃음> 캐릭터들은 뭔가 이 주인공 진수는 또 자기 뭐 어렸을 때 얘기하고 이러긴 하는데 그게 이런 행위를 정당화해 주는 건또 아니라는 우리 음. 나름대로의 생각이 음. 있으니까 공감이 되진 않고 음. 금수저잖아요. 음. 그래서 아버지가 하란 대로 시키는 대로 살아오다가 이 마지막에 대역전을 하는 거잖아요. 음. 이제 내가 아버지 살란 대로 평생을 살았으니 이제는 음. 내가 시키는 거 하나만 해라. 근데 이게 우주 편도행을 갖다 보내버리는. <웃음> 근데 뭐 예. 그렇게 또 통쾌한 것도 아니에요. 이게 통쾌하면 사실은, <웃음> 어, 이 느낌은 오히려 떨어질 수도 그러니까. 있어요. 네. 뻔한 얘기가 네. 돼버리니까. 네. 뻔한 복수극이잖아요. 네. 당해봐라, 너도 뭐 이런 게 돼버리는데, 이거는 그 느낌이 아니었고, 그리고 이제 이런 표현들이 있단 말이에요. 진짜 우주 공간으로 나가게 되는지 아니면, 그럴듯한 신용만 하고 지구 어딘가에 버린인지도 알 수가 없다. 음. 사실은 우주에 나가는 게 중요한 것도 아니에요. <웃음> 아버지를 해결해버리는 게 중요한 거죠. 음. 그죠. 그걸 이제 진수는 결국은 했던 것이고 네. 이 작품을 보면 저는 네. 어떤 느낌이 들었냐면 그 뭔가 그 부조리를 다루는 그런 소설들 네. 뭐 카프카라든가 네. 뭐 이런 소설들이 가지고 있는 그 분위기들이 있거든요. 그래서 이건 이제 짧게 써서 내신 거니까 사실 이 분량은 지금 앞에 어저 권선현 작가의 저 완전한 장기 의탁도 그렇고 많이 이제 축약이 된 짧은 그런 작품으로. 제출을 하셨는데 뭔가 문학적인 그런 깊이가 좀 있어요 이 얘기에는 그래서 말씀하신 그런 의도들도 느껴지고 그 뭔가 콘트라스트랄까 이런 비교되는 이런 상황들도 보이고 그리고 이분이 이런 행위를 했음에도 불구하고 이게 복수조차 아니고 정말 어떤 스스로 그걸 그래서 통쾌하게 뭔가 자기 한계를 극복하는 그런 모습조차 아닌 그럼에도 불구하고 자기는 이것을 하게 되는. 그리고 자기 스스로가 이것 때문에 그 자기의 버팀목이었던 아버지가 없음으로 인해서 몰락할 가능성을 염두에 두고도 할 수밖에 없는 그렇게 밀려가 버린 사람이잖아요. 네네. 그런 존재를 그려냈다라는 그런 느낌이 그래서 저는 이제 문학적 깊이를 느꼈다고 말씀을 드리는 것이고요. 그래서 이렇게 두 작품이 선정이 됐고 사실은 굉장히 잘 뽑으셨다고 생각을 해요. 심사위원분들이. 음, 네. 뭐 물론 제가 다른 작품을 보지는 않았지만 굉장히 잘 뽑으셨다고 생각이 되고 이게 전형적인 작품들이거나 그러니까 전형적으로 대중들이 음. 좋아할 유의 그런 얘기들이 아니라는 거예요. 음. 그렇기 때문에 진지하게 선정을 했구나. 음. 이제 그런 생각이 들어서 예전에 이제 관이 이런 뭔가를 하면 우리가 좀뭐잘 아시는 것처럼 <웃음> <웃음> 뭔가 관이 뽑는 작품이란 것에 대한 편견이 생깁니다. 음. 그냥 뭐 좋은 얘기. 그렇죠. 예, 그 꿈과 희망을 주는 음. 이런 음. 스토리와 뭐 이런 것들을 떠올리게 되는데 음. 어, 이제는 우리나라도 음. 창의재단에서 이제 이런 작품을 뽑은 걸 보면 그런 식의 그 틀에 갇혀 있지는 않다. 그런 생각이 들었어요. 음. 그래서 이 행사가 의미가 있구나라는 생각을 다시 한번 하게 됐고요. 사이언 스토리 이제 3회 이 공모전 3회가 성공리에 마무리가 됐고 그래서 오늘은 사이언 스토리의 최우수상 작인 권세현 작가님의 완전한 장기탁과 나지기 작가님의 안식자를 소개를 해드렸고요. 계속 열심히 작품 활동도 하시고 아, 네. 네 그리고 과학기술정보통신부와 한국과학창의재단도 계속 노력해 주셔서 좋은 사이언스 스토리, 과학과 상상력이 결부된 그런 좋은 얘기들을 잘좀 끌어내 주셨으면 좋겠다는 생각이 듭니다. 오늘 나와주셔서 감사합니다. 아, 네. 고맙습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.
드디어 본론으로 <웃음> 들어가서 <웃음> 아, 홍승수 교수님은 이제 그 연세대학교 천문의학과의 은하진화연구센터에 계시죠. 예, 그렇습니다. 말 그대로 은하진화를 연구하시는 것이겠죠? 맞습니다. 그 저희 네. 센터에서 하는 그 메인 어떤 연구 주제가 이제 네. 은하의 진화에 관해서 예, 연구를 하는 것인데, 네. 어, 그걸 연구하는 다양한 방법이 또 있을 거라고 생각을 합니다. 그렇군요. 예, 예. 오늘 이제 이 얘기를 네. 이제 해주시는 걸로. 예. 네네. 우리 은하는 어떻게 생겼을까? 그리고 생겼의 줄을 그어주셨거든요. 예, 그렇습니다. 네. 이거는 저는 이 제목을 봤을 때두 가지 생각이 들었어요. 하나는 모양과 네. 두 번째는 어떻게 만들어졌나. 맞습니다. 아, 이 줄을 그으신 거예요? 저는 이거 무슨 PPT 못한 줄이었는데. 두 개를 다 의도하시는 건지. 예, 그래서 줄을 그으신 거죠? 네, 그렇습니다. 정확히 파악해 주셨습니다. 네, 네. 제가 이런 걸로 진행자 하는 거죠. 아, 네. 난진행은안 되겠네. 네. 예, 그래서 제목을 예 우리는 어떻게 생겼을까로 잡아봤습니다. 네. 예, 그리고 소개해 주셨듯이 지금 연세대학교 천문우주학과에서 이제 연구원 생활을 하고 있는 이제 홍승수이고 그 박사를 받은지는 이제 1 년이 채안 됐습니다. 오. 예, 그래서 음. 어, 요새 유튜브에 보면은 홍박사 챌린지라고 있는데 음. <웃음> 예, 그래서 홍박사라고 하면은 다들 친근해 많이들 친근해 하시지 않을까라고 음. 예, 아. 생각하고 있습니다. 아, 아 지금 유튜브를 하시는 거예요? 아니요 아니요 그냥 유튜브 네. 시청자입니다. 아, 아. 시청자. 아. 어 근데 홍, 아, 유튜브라고 해도 상관없어요. 너튜브라고 하세요? 아 혹시나 저희 그런 거 하지 않습니다. 저희 이제 이름이 말을 하지 않았었는데 너무나 익숙한 이름이잖아요. 저희들이 이분을 부를 때 이제 SS 홍이라고 불렀습니다. 그 어르신 교수님을 부르시네요. 예. 똑같이 부를 수는 없잖아요. 그렇습니다. 더블에 s 홍이었다. 더블에 s 501인가? 더블에 s 미는 괜찮지 않을까라는 네. 네, 생각을 했습니다. 네, 더블에 s 홍 박사님. 네. 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 <웃음> 그리고 제가 이제 홍순수 교수님을 이제 모시게 된게 네. 이제 엠 박사님이 도망가셨잖아요. 아, 그렇죠. 네, 도망가신 엠 박사님한테 음. 빨리 한명 찾아내라. <웃음> <웃음> 나를 이리, 여기 담기 들고 가면 안 되냐. 네, 그랬더니 잘하시는 분이 계시다. 음. 네, 그래서 이제 알고 네. 보니까 친구시랍니다. 음. 네. 네, 네. 그래서 친구의 부탁으로 예, 네. 일단은 한 번만 와보겠다 하고 음. 오늘 이제 한번 와봤습니다. 네. 저희 프로그램은 원래 다 인맥으로 만들어지는 거예요. <웃음> 어차피 인맥 아닌 사람이 없습니다. 네. 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 그래서 처음에 말씀해 주셨듯이 밑줄 쳐놓은 이유가 이제 음. 생기다라는 이제 우리 말에 두 가지 음. 뜻이 있기 때문입니다. 그래서 첫 번째가 이제 어떤 형성, 포메이션과 관련된 예. 네. 뜻이고 두 번째가 이제 쉐입, 모양과 음. 관련된 뜻인데 어, 예. 심지어 저, 저 보지도 않았어요. 아, 네. <웃음> <웃음> 그래서 이렇게 사전에 이제 제시한 뜻을 한번 이제 가져와 봤는데 음. 아주 과학적으로 흥미롭게도 음. 은하가 이제 음. 어떻게 생겼는지 은하의 스트럭처가 음. 은하의 포메이션과 아주 밀접한 물리적으로 아주 밀접한 관련이 있다는 점에서 아하. 예. 아주 저에게 그 흥미로운 사실이 아닐 수 어, 없었습니다. 도유비 심상찮은데요? 흥미진진한데요? <웃음> 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 예, 그래서 이제 인트로로 이걸 한번 준비를 해봤고요. 네, 음. 그래서 이제 저는 저의 관심은 은하이고 음. 예, 특히 그 중에서 이제 우리 태양계가 속해 있는 이제 우리 은하의 관심을 밀키웨이다. 그렇습니다, 밀키웨이입니다. 네. 왜 은하냐라고 음. 이제 얘기를 하기 위해서 음. 이제 다음과 같은 비교를 한번 들어봤습니다. 저희가 잘 알고 있듯이 
중학교 이제 생물 시간에도 배우듯이 음. 생명체 기본 단위는 이제 세포라고 세포. 알고 있고 네. 비슷하게 우주 구조의 기본 단위는 이제 음. 은하라고 음. 예, 할수 있겠습니다. 그럼 그렇다... 차이가 너무 큰거 아니에요? <웃음> <웃음> 예, 근데 뭐 비율을 들기에 뭐 음. 이제 뭐 생명도 하나의 큰 음. 우주다 뭐 이런 식으로 음. 비율을 들기도 하는 걸 알고 있고요. 음. 네. 그렇다면 이제 세포와 은하를 또 이렇게 비교를 해볼 수 있을 것 같은데, 음. 예, 이제 세포는 그럼 과연 무엇으로 구성이 되어 있을까? 음. 기본 단위긴 하지만 예, 네. 무엇으로 구성이 되어 있을까? 그러면 이제 여러 개 이제 세포 소기관들이 음. 있는 걸로 알고 있습니다. 음. 마찬가지로 은하는 무엇으로 구성되어 있는가를 생각을 해보면 음. 여러 가지가 있겠죠. 음. 네. 예, 뭐 별도 있겠고 뭐 행성 가스, 먼지, 뭐 여러 가지가 있을 수 있을 것 같습니다. 저는 그 중에서 이제 별을 연구하는 음. 사람입니다. 네. 예, 그래서 아까 별에는 밤 말씀하시면서 예, 별에는, 별에는 사람이 많지 않다 예, 말씀하셨지만 저는 별을 해는 사람 아 그렇군요 예, 모시고 왔네요. 아, 왜냐하면 제가 이게 원래 프로그램 이름이 천문학자들이었잖아요 네. 음. 근데 이번에 개편하면서 별에는 사람들로 바꿨는데 다들 반발이 무슨 천문학자 별을 안 샌다고 안 한다고 음. 얘기를 하셔서 제가 그냥 합시다 우리 이게 음. 그럴싸하게 보이잖아요 했는데 역시 모든 천문학자들이 그런 건 아니라는 아, 제대로 모셨네요 네. 네. 오늘은 네. 그래서 그 저기 다른 천문학자분께서 그 천문학자는 별을 보지 않는다라는 네, 책을 네. 쓰신 것 같은데 네. 예, 저는 별을 보는 천문학자로서 <웃음> 이럴 줄 약간 알, 마음이 이런 분이 있을 줄 알았어. <웃음> k 박사님들은 항상 천문학자들 별안 보고 뭐 이런 얘기만 하셔가지고 10년 동안 속았다는 거예요 제가. <웃음> 예, 뭐 음. 비율로 봐서는 많지는 않지만 예, 그래도 저는 예, 별을 해는 사람이다. 알겠습니다. 음. 네. 그러면 이제 세포의 같은 경우에는 음. 뭐 세포핵이 있고 이것은 음. 이제 세포의 어떤 유전 정보를 보기 위해서 그 안에 네. 저희가 DNA를 또 분석을 한다고 알고 있는데 마찬가지로 별에 대해서 아주 DNA처럼 자세한 정보를 알기 위해선 음. 저희는 음. 이제 분광 관측, 예, 별 빛을 음. 네. 이렇게 스펙트럼을 통해서 음. 빨주노초 파란보 예, 음. 가시광이긴 하지만 예, 이렇게 분광을 하면은 이게 어떤 생명체 유전 정보를 담고 있는 DNA와 그 음. 비교를 해볼 수 있을 것 같다. 예. 굉장히 잘 맞아 들어갔는데. 요왜 저렇게 생각을 못했지? 억지스러움이 없어요. 그러니까. 보통 이런 거 하면 보다 보면 에이, 저건 아닌데. 너인게시킬걸 못했지? 그래요. DNA를 보면은 뭐, 음. 저희 생명체 수많은 유전 정보를 음. 담고 있듯이 그 스펙트럼을 보면은 여기 뭐, 빨주노초파는 색깔뿐만 아니라 여기 보시면은 음. 이제 까만색으로 표시된 라인들이, 음. 이제 네. 선들이 많이 보이는데 이것들을 분석하면은 뭐 정말 다양한 정보들을 알 수가 있습니다. 음. 별의 온도, 크기, 네. 이 별은 어떠한 물질로 이제 구성이 되어 있는지, 네. 더뭐 속도, 자기장 여러 가지 정보를 알수 있다는 점에서 한번 음. DNA의 비율을 들어볼 수 있지 않을까, 음. 예, 생각을 해봤습니다. 음. 물론 이 이제 스펙트럼, 분광 관측에 대해서 얘기만 한다 하더라도 뭐 두어 시간은 충분히 얘기할 수 있지 않을까. 음, 충분히 하셔도 돼요. 앞으로 <웃음> 예, 그런데 <웃음> 오늘은 예, 주제가 얘기 아니기 때문에. 분광 관측에 대해서 자세히 한번 얘기해 주세요. 아, <웃음> 아 제가 이렇게 또, 네. 또 다음 출연을 또. 식으로 되는 겁니다. 그래서 다시 설명을 드리면 전 별빛을 보는 사람이고 음. 별빛으로부터 얻은 정보, 스펙트럼이라고 하고요. 예, 이걸 바탕으로 은하의 형성과 진화에 대해서 연구하는 음. 사람입니다. 분광 관측을 하시는 분이군요. 음. 그렇습니다. 네. 예. 그렇습니다. 제대로 별을 보는 거는 역시 분광 관측이니까. 그렇죠. 네. 네. 물론 측광 관측이 주는 또 다양한 정보들이 있지만 음. 측광 관측에서 얻을 수 없는 음. 아주 그 디테일한 정보들은 음. 자세한 정보들은 분광 관측에서 얻을 네. 수 있다. 측광이라는 것은 주로 이제 밝기를 네. 주는 거는. 이제 은하를 연구하는 방법에 대해서 그러니까 은하 진화 연구센터에 제가 있다 그랬고 음. 우리 은하에 대해서 우리 은하가 어떻게 생겼는지에 대해서 연구를 음. 한다고 말씀드렸는데. 그 다양한 연구 방법이 있습니다. 예, 그래서 그거를 설명드리기 위해서 먼저 별에 대해서 말씀을 드릴 거고 별들도 세대가 나뉜다. 요거를 이러한 개념을 먼저 말씀을 드려야지. 예, 그 다음 설명을 드릴 수 있을 것 같습니다. 
그 지루한 이제 얘기가 될수 있겠지만 뭐 MZ 세대 뭐 이런 표현 많이 쓰지 않습니까? 그렇죠. 예. 그래서 인간 사회를 무슨 세대, X 세대, 음. MZ 세대 음. 뭐 이런 식으로 나눌 수가 있을 것 같습니다. 음. 그것처럼 뭐 별들도 이제 비슷하게 어떠한 그 세대를 구분을 할 수가 있습니다. 과학적으로. 예. 비유의 달인이시군요. 네. <웃음> 굉장히 많은 노력을 했습니다. <웃음> 근데 이 비유도 정말 잘 맞아 떨어지는 음. 것 같아서 예, 되게 네. 준비하면서 굉장히 흥미로웠습니다. 그래서 저희 인, 뭐 X 세대 무슨 뭐뭐 뭐 MG 세대를 나눌 때 저희가 기준으로 삼는 게뭐 나이라든지 네. 애국심, 뭐 조직을 생각하는 뭐뭐 음, 네. 충성도, 음, 네. 디지털 기기 치는 속도 이런 음. 거를 가지고 권대력. 예. <웃음> <웃음> 그래서 그런 식으로 저희가 세대를 구분할 수 있는 것처럼 별들도 마찬가지입니다. 그래서 별의 나이, 뭐 측정을 어떻게 하는지는 또 다음 얘기겠지만 별의 나이 또는 이 별들이 어떠한 운동 특성을 가지고 있는가, 어떠한 물질로 구성이 되어 있는가 이런 걸로 별의 종족을 저희가 정의할 수 있습니다. 그래서 저희가 이제 굳이 비유를 하자면 1세대 종족이라고 표현을 하지만 MZ세대 별들이라고 표현을 하면 은 주로 이제 우리가 아는 이제 은하의 원반에 주로 분포를 하고 있습니다. 음. 예. 화학 원소 중원소 함량이라고 표현을 하는데 중원소 함량이 이제 풍부하고 음. 그리고 나이가 어리고 요런 음. 별들을 이제 MG 세대 별들이라고 할수 있지 않을까. 네. 예. 이게 식적인 이름은 아니죠. 공식적으로는 이제 공식적으로는 <웃음> 퍼플레이션 원. 퍼플레이션 원. 종족 원. 이렇게 헷갈릴 수 있는 게 네. 그 젊은 게 1세대입니다. 네, 네. 네. 맞습니다. 네. 맞습니다. 거꾸로군요. 네. 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 <웃음> 그 참고로 여기 X세대를 1965년에서 1980년이라고 이제 이 너무 늦게 잡았죠? 네, 네. 이거는 네. 저 1965년생들도 80년생들도 난리날 얘기. <웃음> 제가 정확하게 네. 저 시절 살았기 때문에 네. X세대의 중심은 1973년생입니다. 아~ 그 전은 아니고요. 네. 네. 거기서부터 한 5년 넘어가면 이미 X세대가 아니고 네. 1973년생 정도로 보셔야 되고요. 그 아시는 분은 기억하시는 게그 광고가 있습니다. X세대를 음. 넣어오게 만든 광고가 음. 두 명이 이제 그 출연하거든요. 네. 제 기억으로 그게 아마 김원중과 아, 김원중. 이병헌이었나? 아마 그두 분이 나오면서 네. X세대 네. 처음 나온 거기 때문에 음. 그 친구들도 X세대라고 하기에는 살짝 한두 살 내가 보잖아요. <웃음> 그 X세대를 용어를 처음 쓴게그두분이었기 때문에 네. 이건 저의 의견 아니고 여기 소스가 좀 적혀 있는데 네. <웃음> 절대 비난이 아니에요. 네. 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 저렇게 65년생과 80년생은 완전히 다른 세대입니다. 네. 아, 정말 다릅니다. 지금 보니까 좀 그런 그래 보이네요. 왜냐하면 다른 나라에 살았거든요. 네, 네. 아, 그렇죠. 아 그러네요. 네. 완전히 다른 나라에 살았기 네. 때문에 네. 중요하지 않습니다. 네. 여담 그야말로 사족입니다. 지금 벨리기 하고 있는데. 네. 그래서 이제 MZ 세대 별들을 음. 말씀을 드렸고 X 세대 굳이 음. 표현하면 이제 X 세대를 이제 말씀을 드리자면 음. 저렇게 이제 은하를 거대하게 이제 구 형태로 둘러싸고 있는 음. 별들이 이제 X 세대 별들 음. 이제 과학적인 용어로는 이제 종족 2, 파플레이션 음. 2 별들이라고 할수 있을 것 같습니다. 음. 이 별들의 특징은 이제 나이가 많고 구 어떤 그 구체 형태로 분포한다는 얘기는 음. 운동 성분이 이제 무작위적이고 음. 예. 그다음에 상대적으로 중원소 함량이 낮고 예. 음. 요런 별 요런 특징을 가지고 있는 별들을 이제 종족 2 별들이라고 할수 있을 것 같습니다. 그럼 얘네들은 지금 은하의 원반 쪽에서 네. 위아래로 좀 비껴가 있는 건가요? 음. 그림으로 보자면 예예 예, 그렇죠 그렇죠. 아. 은하를 전체적으로 둘러싸고 전체적으로 골고루 퍼져 있는 구형으로 원반에 이렇게 쫙 퍼져 있는 애들은 종족 원이라고 할수 있고 위아래로 좀 삐껴 나가서 뭔가 나이를 먹어서 그런지 몰라도 튕겨 나가고 뭐 이렇게 밀려 나가고 해가지고 주류에서 삐껴져 나가 예를 들어서 저 같은 (웃음) 액세서리 원반에 먼지들이 많이 있잖아요 아, 거기에서 별들이 만들어지니까 음, 음, 젊은 애들은 거기 있고 젊은 애들은 이 동네 홍대 근처 있고 (웃음) 
<웃음> 주류에서 비껴져 나가냐는 표현을 써주셨는데 이제 네. 뭐가 주류인가에 대해서는 음. 또 과학자들마다 또 의견이 또 다를 것 같다는 생각입니다. 예. 네. 비껴져 나가도 버티고 있는 팀이죠. 네. 열심히 버티고 있죠. 인구로. 인구로. 그렇죠. 그런데 정말 많은 분들이 이 원반 밖에 별이 있다는 자체를 몰라요. 아. 그러니까 이거를 이제 네. 얘기를 해드려야 될것 같은데 이게 학천문학자로 올잘 모르신단 말이에요. 당연히 이제 음. 알 거라고 생각하는데 우리 대부분의 사람들은 저 우리가 보는 거 원반에만 별이 모여 있고 음. 위아래는 뭐 먼지가 있던가 음. 정말 이런 거나 있는 거지 음. 그야말로 별이 있을 거라는 생각 자체를 못 합니다. 음. 그래서 이것이 굉장히 생소한 모습일 수 있어요. 음. 은하에 지금 보시면 이렇게 뿌연, 음. 뿌연 이런 빛들인데 사실 저게 다 이제 별빛이죠. 음. 예. 그리고 많이들 헷갈려 하실 것 같은데 여기 보시면 이제 별들처럼 보이는 포인트 소스들이 있습니다. 네네. 이것은 사실 별이 아니라 이제 그 은하에 속한 이제 구상성단이라고 네. 이제 보시면 될것 같고 네. 별빛은 이 뿌연 게 이제 별빛이다라고 네. 보시면 될것 같습니다. 다들 저렇게 생각해요. 저 사진 렌즈에 빛이 퍼진 거다라고. 아~ <웃음> 다른 이제 멀리서 찍은 거니까 네. 네. 그 정도 생각을 하지 저게 별이 음. 생각을 못합니다. 아, 그렇죠. 네. 원반 이외에도 예, 별이 네. 별빛이 이제 작으니까 구별이 네. 안 되고 그냥 부옇게 퍼져 있는 거죠. 네. 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 그렇죠. 네. 네. 그리고 이제 예, 저는 그래서 제 관심사는 요 X 세대 별들, 종족 이 음. e 별들에 아, 관심이 있는 거고. 네. 그리고 제가 이제 알기로는 이제 교수님께서는 네. 이거보다 더 올드한, 더 올드한. <웃음> 어, 완전 네. 1세대, 네. 네. 완전 1세대 별들, 종족 3 별들. 종족 3. 1세대인데 종족 3. 네. 네. 아, 그러네요. 아, 헷갈릴 수 있구나. 네. 네. 이렇게 하면 너무 늙어 보이잖아요. 그렇게 얘기하면 그는 빅뱅 이후 가장 처음 생겨나는데. 아, 아, 아. <웃음> 아, 그런 표현이 있었어요. 네. 음. 최초의 별. 최초의 별. 네. 최초의 인간 막 네. 저런 네안데르탈인. 아, 그런 이유와도. 공교승리하시는 거는 우리 은하의 최초의 별에 네. 가까운 거죠. 네. 음. 네. 그렇죠, 그렇죠. 예. 이제 은하가 만들어지긴 시기. 음. 우리 은하가 만들어지긴 시기에 과연 저는 이게 무슨 일이 있었는지, 은하가 어떻게 만들어졌는지, 어떻게 생겼는지, 음. 예, 알고 싶기 때문에 저는 X세대 별들을 연구하는 겁니다. 예. 네. 그런데요, 이거 지금 인간사회 밑에 6.25 한국정쟁 때 얘기를 생각해. <웃음> 네. 저 X세대랑 전혀 관련 없고. 아, 예, 예. 제가 <웃음> 예. 비율을 좀 이렇게 들다 보니까 푸시를 하다 보니까. 예, 이렇게 됐는데. 이거는 예. 전명원 교수님이 연구하시는 그대로 <웃음> 내려가야 되는 거지. 저희들은 6.25 모릅니다, 전혀. <웃음> 네. 아니, 65년부터라고 해놓고 한국전쟁은 그러니까. 50년이라고요. 아, 아, 이거 예. 우리가 확실하게 좀 얘기를 하고 넘어가야 되는 거예요. 다른 비율을 찾지 못해서 제가. 예. 아니, 저희까지 필수. 저희한테도 1사우트 때 얘기는 까맣게 내리고요. 아니, 요즘 그 예. 누가 그 얘기를 하더라고요. 자기 들었다고 그 네. 애가 음. 그 임, 이모는 그 이순신 장군 직접 만난 적이 있어요. <웃음> 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 이전 세대 제가 뭐라고 하는지 몰라서 아, 네. 네. 없을 거예요. 없을 네. 거예요. 네. 네. 어차피 그이 세대한테는 뭐큰차이없습니다 네. 네. <웃음> 비유라는 걸 감안해 주시고. 네. 네. <웃음> 그래서 저희가 비유를 들자면 예. 6.25 한국 전쟁 때 얘기를 또 생생하게 듣고 싶던 거 어떻게 음. 해야 될까? 음. 예. 어르신들이 많이 계시는. 아, 저분들은 예. 맞죠. 마을회관. 네. 음. 예. 마을회관 시골 마을회관으로 가면은 경로당. 음. 그렇죠. 음. 경로당. 예. 그 생생한 얘기를 또 아픈 얘기를 또 이제 생생하게 들려주실 수 있지 않을까라는 생각을 했습니다. 마찬가지로 X세대 별들이 모여있는 종족 2 별들이 뭉쳐져 있는 음. 구상성단이라는 천체를 음. 연구하면 이 천체는 우리 은하에서 가장 나이가 많은 천체이기 때문에 음. 은하 형성과 관련한 이제 많은 정보를 줄수 있을 것 같다. 음. 예. 네. 그렇기 때문에 구상성단을 연구하는 것이 중요하다. 예. 구상성단을 연구하시는군요. 그렇습니다. 음. 네. 구상성단을 스펙트럼으로. 음. 그렇습니다. 구상성단에 속한 요 이제 구상성단이 X세대 별들이 많이 뭉친 음. 예. 별들 하나하나가 뭉쳐진 예. 성단, 별들 하나하나를 
이제 분광을 함으로써 네. 그런 식으로 연구를 하고 있습니다. 음. 예. 저희가 같은 세대라고 보이지만 <웃음> 후안에서도 형, 형 동생하고 언니 음. 동생 하면서 세대가 또 나뉘지 않습니까? 그러니까 젊은 사람들은 음. 옛날 사람들은 다 옛날 사람이고 한꺼번에 생각해버리고요. 음. 한통속으로 음. 나이 든 사람들은 다 나이 든 사람이에요. 네. 그 속에도 다 서로 간에 구별이 있고 정말 1년 차이도 때로는 2년 차이도 음. 크게 느끼는 경우가 있는데 많은이야 아니야 뭐 이거 가지고 <웃음> 그게 제가 지금 젊은 사람들을 봐도 구별이 안 됩니다. 서로 간에 마찬가지로 해상도가 떨어져요. 네. 네. 저도 사실 20살이나 40살이나 비슷해 보이거든요. 네, 지금 구별을 못하거든요. 얼굴도 구별을 못해요. 네. 너무 젊어가지고 다들. 그러니까 그쪽이 우리 구별을 못하는 거 당연한 겁니다. 네. 네. 하지만 그들 사이에서는 굉장히 중요하다. 네. 네. <웃음> 그것처럼 과학자들이 봤을 때 구상성단 아뭐 그냥 그 지루하고 다 똑같은 거 아니야? 음. 네. 라고 예전까지 이제 90년대까지 봐왔었어요. 네. 네. 그런데 이제 어느 순간 이제 과학자들 연구를 통해서 알게 된게이 안에서도 세대가 나뉘는구나. 음. 예. 여러 개의 종족들이 섞여 있습니다. 이것을 이제 용어로 다중항성 종족 이라는 표현을 다중항성 종족 <웃음> 예. 항성이 이제 별이고 원래 네. 구성순단이 동시에 태어난 걸로 대부분 가정을 하고 예전에 연구를 했는데 그렇지 않다는 거죠. 예. 빠른 오삼도 있고 진짜 사플레이 예. 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 네. 예전에는 단일항성 종족의 대표적인 예로 음. 구상성단을 생각을 했었는데 네. 자세히 알고 보니까 아니더라. 음. 구상성단은 다중항성 종족을 다 가지고 있더라라는 네. 사실을 이제 알게 되었습니다. 그렇군요. 저도 네. 제 기억에도 네. 그냥 다 오래 전에 같이 생긴 거다 이런 식으로 저 기억을 하고 있는데 네. 또 세월이 지나면서 다 바뀐 음. 거군요. 그렇죠. 네, 그렇습니다. 네. 사실 제가 연구할 때도 그렇게 음. 아, 그렇습니다. 네. 잘 모르시겠지만 네. 제 전공이 구상성단입니다. 아, 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 제가 또 그러면 또 그런 <웃음> 잡는 꼴이. 아닙니다. 제가 이제 그 그렇게 배운 거예요. 자, 네. X 세대 구상성단을 <웃음> 깨주세요. <웃음> 그때는 이제 분광도 거의 아니었고 음. 대부분 측광으로만 했고 네. 이제 뭐. 그 그렇군요. HR도 그래가지고 뭐 예, 그렇죠. 분석하는 그 정도로만 했지 네. 뭔가 싸움을 붙이고 싶어 지금 구세대와 <웃음> 신세대가 아니, 구상성단을 보는 시각 차이랄까 이런 그 거를 무조건 구세대가 집니다 과학은 <웃음> 새로운 게 나오기 때문에 네, 맞습니다. 네, 볼 것도 없습니다 <웃음> 그때는 망원경이 좋지 않았잖아요 그렇죠 네, 네, 망원경이 네. 뭐 네. 네. 지금은 제임스웹도 있고 별의별 게다 네. 있는 거죠 그렇죠. 관측 기술의 발달이 참그 음. 정보의 발전에 아주 큰 음. 기여를 하는 것 같습니다 음. 그래서 이제 뭐 예를 뭐 48년생과 빠른 53년 이런 식으로 음. 되긴 했지만 예, 구상성단에도 여러 개 종족이 있다. 음. 실제로 그래서 먼저 태어난 1세대 종족이라는 음. 표현을 쓰고요. 그래서 퍼스트 제너레이션이라는 표현을 쓰고요. 이건 또 먼저 태어난 게 1세대군요. 예, 예, 그러네요. 좀 <웃음> 네. 음. 정리 좀 하면 안 되나요? 이런 거죠? 옛날부터 쓰던 거죠. <웃음> 예. <웃음> 그다음에 이제 제 1세대 종족의 어떠한 그 부산물을 가지고 음. 이후에 태어난 종족을 음. 별들을 이제 2세대 종족 또는 그 이후 세대 종족. 음. 예. 그게 아마 처음에 별의 파플레이션 1, 2 붙일 때 음. 그게 나이랑 관계 있는 줄 몰랐을 거예요. 예, 맞습니다. 아. 네, 그냥 분류를 해서 그건 1, 1그룹, 2그룹 네. 보니까. 주류는 1그룹이고. 네, 나중에 네. 보니까 이제 네, 나, 나이가. 다르더라고요. 그렇게 돼서. 제 생각에도 천문학자들이, 옛날 천문학자들이 관측을 하게 된게 태양과 가까운 별들. 음. 그 디스크에 있는 별들을 그렇죠. 먼저 관측하다 보니까. 네. 뭐 그게 그냥 음. 먼저 발견했으니까 1세대 종족. 네. 네. 이랬는데 나중에 보니까 나이하고 음. 관련이 되니까. 음. 예. 그런 게 아니었나 네. 싶습니다. 구상성단 안에서는 제 1세대 종족이 먼저 태어난 거고. 음. 예. 2세대 또는 3, 4세대도 얘기를 하긴 하는데. 음. 예. 예. 2세대 이후 종족이라고 예. 표현을 하겠습니다. 구상성단 2세대 종족에서만 보이는 특징이 저희가 또 이제 있습니다. 마치 뭐 이거는 좀 과한 비유일 수 있겠지만 정쟁을 겪으신 분들에게만 있는 특징을 저희가 발견할 수 있다면 음. 그분들에게 이제 6.25 전쟁 얘기를 여쭤보면 음. 되지 않겠습니까? 음. 예. 그거하고 이제 비슷하게 구상성단 2세대 종족에서만 보이는 특징을 저희가 알수 있다면 음. 그 별을 가지고 은하 형성에 대해서 조금 알수 있지 않을까? 그래서 만약에 
전쟁을 겪으신 어르신께서 손등에 상처가 있다고 가정을 해본다면 네. 뭐 정확한 표현은 아니겠지만 네. 가정을 해본다면 뭐 이런 상황을 한번 생각을 해볼 수 있을 것 같습니다. 마찬가지로 어 구상성단의 2세대 종족은 음. 특정 원소 함량이 증가되어 있습니다. 음. 예, 여기 보시면 이제 가로축이 이제 산소 함량이고요. 네. 예, 그 다음에 세로축이 그 소듐 함량입니다. 음. 그 저를 포함한 예그 이후세대 그 이전 세대들은 나트륨이라고 알고 계시지만 음. 예 MG 세대들은 예 이런 걸로도 세대들 소듐이라고 배운다고 알고 있습니다. NA라고 쓰고놓고 소듐이라고 그러니까 저도 학습 때는 문제여가지고 예 그래서 요런 어떤 평면상에서 별들의 원소 함량을 찍어보게 되면은 예 1세대 종족 같은 경우에는 이제 그 산소의 함량은 풍부하고 소듐의 함량은 어떤 낮은 패턴을 보이는 반면에 음. 나중에 2세대 종족 같은 경우엔 산소의 함량은 줄어 있고 음. 소듐의 함량은 증가되어 있는 이런 음. 경향성을 이제 보입니다. 요게 음. 구상성단의 2세대 종족이 가지는 아주 대표적인 음. 특징입니다. 스펙트럼으로 보니까 이걸 알수 있는 거죠. 그렇죠. 요 네. 원소 함량의 측정은 바로 별들 개개의 별들에 대한 어떤 분광 관측을 통해서 네, 네. 예, 측정을 할수 있는 것이고. 네. 네. 그래서 저희가 구상성단의 2세대 종족이 가지는 아주 독특한 음. 특징에 대해서 음. 이제 알게 된 것입니다. 저 이유는 얘기 안 해주시나요? <웃음> 이유요. 이유로 하면 이제 뒷얘기를 잘 못할 것 같아서. 네, 알겠습니다. <웃음> 저 시간 모자란 다음 시간에 한번. 아, 예, 예. 예. 천천히 하셔도 돼요. 네. 네. 이유를 뭐 간략하게만 말씀을 음. 드리자면 1세대 종족이 어 이제 진화를 거치면서 음. 다음 세대가 태어나게끔 하기 위한 가스들을 남깁니다. 음. 그런 가스들이 품고 있는 원소들의 함량이 결국은 음. 1세대 종족에서 핵합성이 어떻게 이루어지느냐에 따라서 달라지는데 음. 예. 그 핵합성 기작에서 나올 수 있는 어떤 결과들의 어떤 음. 원소들 결과가 음. 이제 옥시전 그 산소의 함량을 줄이는 방향으로 음. 그다음에 소듐 음. 소듐 함량 늘리는 방향으로 어떤 핵합성 그, 기작이 일어난다. 처음 시작할 때 다른 재료로 시작한 게 되네요. 예, 그 만들어진 재료가 다르다. 네, 네. 예, 예. 네. 그렇기 때문에 음. 저희가 이런 어떤 식의 패턴을 저희가 관측을 음. 할수 있는 것 같다. 예, 음. 이렇게 해석을 하고 있습니다. 음. 예. 그래서 이제 정리를 하면은 만약에 음. 저희가 길을 가다가 음. 예, 홍대 거리를 걷다가 음. 만약 나이가 많으시고 외국심이 매우 강하시고 음. 아 스마트폰 어려워하시고 근데 손등에 음. 상처가 있으셔 만약에 <웃음> 예. 이런 분들을 만난다면은 음. 아 6.25 전쟁에 대해 물어볼 수 있겠구나 예, 이런 힌트를 얻을 수가 있겠죠 저희가 음. 이제 비웁니다 예. 마찬가지로 저희가 은하의 별들을 보다가 나이가 많고 음. 운동의 모습이 무작위적이고 음. 소듐의 함량은 증가되어 있는데 옥시전 함량 감소되어 있는 음. 별들을 발견한다. 아, 음. 이 별들은 구상성단에서 왔겠구나. 음. 뭔지 모르겠지만, 왠지 모르겠지만, 구상성, 옛날엔 구상성단이 있었겠구나. 어? 그러면 이게 지금 은하 중, 은하 여기저기서 발견된다는 얘기는 은하 형성에서 뭔 얘기를 하는 걸까? 음. 구상성단에 있다가 튀어나온 애들일까? 음. 그런 식으로 이제 음. 어떤 해석을 음. 펼쳐나갈 수가 있는 거죠. 음. 예. 이런 식으로 이제 성단을 연구함으로써 음. 은하 형성에 대해서 어떤 연구를 하는, 음. 예. 그런 일을 제가 하고 있습니다. 그렇군요. 음. 예. 네, 일부 비유는 제가 동의할 수 없었지만 <웃음> <웃음> 전반적인 예. 비유는 아주 훌륭했어요. 예. <웃음> 재미있는 게 제가 이제 사실 연구를 한게 구상성단에 있는 별들이 어떻게 튀어나가는지 음. 그걸 이제 구상성단도 은하주의를 돌잖아요. 네. 돌면은 이제 중심부에 가까이 갔다가 멀어지기도 하고 음. 원반을 통과하기도 하고 음. 그런 외부 영향을 받거든요. 음. 그런 영향을 받으면 얘들이 어떻게 튀어나가느냐. 음. 그런 걸 제가 인구를 했어요. 음. 그렇군요. 이제 그 결과물을 이제. 튀어나간 네. 별을 이제 직접 분광으로 네, 보시고. 그러니까 뭐 연구적으로 직접적인 어떤 선배님이신 네. 것 같다는 생각이 드네요. 그렇게 네. 보일 수도 있을 거예요. 네. 저는 이런 거 연구할 거라고 생각도 못했었는데 아. 그때는 네. 확실히 
많이 발전했는데. <웃음> 저는 그저 K박사님의 연구가 어떤 식으로 깨져나갈지가 이제 궁금합니다. <웃음> 저는 이제 보니까 간헐적 전문학자가 아니라 전 전문학자가. <웃음> 아, 바로 그전 전문학자. 네, 전 전문학자가 되잖아요. 전 전문학자. 그러니까. <웃음> 다음 챕터의 제목은 이제 From Stars to Galaxies라고 지어봤습니다. 그러니까 음. 은하를 연구하는 방법이 은하를 직접 연구하는 것도 있겠지만 은하 자체를 관측해서 연구하는 방법도 있겠지만 음. 말씀드렸듯이 별을 통해서 음. 은하를 이해할 수 있을 것이다. 예. 네. 이런 방법이고 요게 이제 그 제가 속해 있는 은하진화 연구센터의 어떤 연구 음. 모토가 이제 되겠습니다. 아, 슬로건이 되겠습니다. 예. 음. 별을 통해서 은하를 연구한다. 예, 그렇습니다. 음. 저는 아주 개인적으로 천문학자로서 굉장히 좋아하는 어떤 슬로건입니다. 네. 예. 그래서 이제 오른쪽에 보시는 것이 이제 구상성단의 모습입니다. 사진을 음. 이제 찍은 겁니다. 음. 예. 그리고 요것을 이제 별들이 있고 요 별들 하나 하나에 대해서 음. 별들의 색깔을 저희가 측정을 할 수가 있습니다. 네. 그 다음에 별들 밝기도 저희가 알수 있고요. 음. 사실 눈으로 봐도 저희가 어느 정도 알수 있습니다. 어, 그러게요. 저 별은 빨간색이고. 음. 노란색이고, 파란색이고, 뭐. 예. 그거를 오른쪽 평면상에다가 저희가 실제로 손으로 다 찍어볼 수가 있습니다. 네. 어, 밝고 빨갛네? 그럼 어디? 음. 어, 어둡고 파랗네? 어디? 예. 이런 거를 하나하나 다 찍어보면은. 이 컴퓨터로는 안 되나요? 물론 컴퓨터로. <웃음> 예, 물론 컴퓨터로. 보고하시는거 <웃음> 아니죠? 아니, 아닙니다. 아닙니다. 예. 예전 천문학자분들께서는, 예, 그렇게. 제전 세대까지 손으로 찍고. 케이박사님도 손으로 찍진 않으셨어 제가 얘기를 듣기로 대학교 2학년인가 3학년인가에 네. 숙제가 있었답니다. 아. 어, 찍으라고요? 찍는 거. 아. 저희 때부터 없어졌더라고 얘기를 아. 들었습니다. 네. 네. 지금은 손으로 찍지 않습니다. 네. <웃음> 이걸 찍어보면은 이런 음. 모양이 나옵니다. 예. 정확하게 제가 한 일이 저 그림을 그리는 거예요. 음. 아, 그렇군요. <웃음> 네. 어떻게 보면은 무작위적으로 이 평면상에 뿌려질 것 같다는 느낌도 드는데 어떤 메시 같은데 메시 레스오의 괴수? 아, <웃음> <웃음> 저는 그런 쪽에 특화된 사람이에요. 네. <웃음> 아니 이런 그림이 나오는군요 이게. 네. 네, 별의 진화에 따라서 정확하게 저런 네. 그림이 나와야 됩니다. 음. 네. 그래서 이것을 X축이 별의 색깔이고 네. Y축이 별의 밝기. 또는 음. 이제 등급이라는 표현을 쓰는데 음. 그래서 이런 평면상에 어, 그린다 모든 구상성단은 기본적으로 저 모양입니다. 아, 네. 모든 구상. 그래서 색 등급도라고 이제 부릅니다. 음. 이제 CMD라고 줄여서 많이 부르는데요. 음. 예, 예, 이렇게 생겼습니다. 그래서 요거를 지문으로 한번 비유를 들어서 말해볼 수 있을 것 같습니다. 음. 저희 지문이 이제 뭐 스마트폰 잠금 해제할 때도 이제 쓰고 본인 인증 정보로도 많이 활용이 되는데 음. 네. 성단도 다 비슷하게 생겼지만 조금씩 다릅니다. 네. 요 모양이 어떻게 생겼는지를 가지고 음. 이 성단의 나이라든지 음. 중원소 함량, 그다음에 거리, 뭐 음. 다양한 정보들을 어, 추측해 볼수 있다는 점에서 음. 예, 지문의 비율을 들어볼 수 있지 않을까. 그러니까 이런 거군요. 사람이 지문을 보면 다 다르지만 네. 지문이란 건다 알잖아요. 보면. 지문이란 그렇죠. 건 기본 형태가 네. 있고 네. 그렇죠. 자세히 보면 다르다. 네. 자세히 보면 다르고. 구성단도 색등 것도가 기본적으로는 저렇게 생겼는데 생겼지만. 자세히 보면 다르다. 예. 그런 거군요. 네. 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 그리고 아주 흥미롭게도 굉장히 많은 정보를 담고 있고 그 와중에 음. 물리적인. 오른쪽 색 등급도에서 보시면은 뭐 눈에 띄는 것중 하나가 이제 오른쪽 위 방향으로 올라가는 어떤 네. 가지 같은 게 보이는데 네. 이걸 이제 저희가 적색 거성 단계 음. 레드 자이언트 브랜치라는 표현을 쓰고 밝고 붉은 별 맞습니다 네. 예 여기가 이제 오른쪽이 붉은 쪽 붉은색의 별을 찍히는 곳이고 네. 왼쪽이 푸른색의 별들이 찍히는 곳입니다 음. 그리고 위쪽이 이제 밝은 별들이고요 예. 고게 눈에 띄는 것중 하나고 음. 그 다음에 고게 살짝 왼쪽으로 예 지금 14등급 정도에 있는데요. 음. 예. 거기 이제 별들이 뭉쳐진 모습을 보실 수가 있습니다. 저기가 네. 이제 딴 음. 별들은 되게 이제 수직 방향으로 음. 분포되어 있는 반면에 음. 요 별들은 이제 수평으로 분포하는 음. 모습을 보이지 않습니까? 네. 예, 그래서 요요 요 진화 단계에 있는 별들을 이제 수평 계열 단계라는 음. 표현을 쓰고 특히 여기처럼 이제 붉은 쪽에 음. 예, 뭉쳐져 있는 음. 별들을 
그중에서도 특히 레드클럼프라는 별명을 저희가 또 음. 붙여주고 오. 있습니다. 이게 레드클럼프가 아닌 별들은 어 여기에서 왼쪽 왼쪽으로 더 이렇게 수평한 방향으로 왼쪽으로 뻗어져 나온 네. 성단들도 많은데 뭐요 성단 같은 경우는 이제 그 수평 계열의 별들이 빨간 쪽에 예, 음. 뭉쳐져 있다 뭉쳐져 있는 성단이다 그리고 이런 것들을 레드 클럼프 별들이라고 부른다 음. 예 이렇게 일단은 말씀을 드릴 수 있을 것 같습니다 제가 요 레드 클럼프에 대해서 말씀을 드린 이유는 이제 다음 얘기를 제가 하기 위해서 음. 네. 굳이 제가 어려운 레드 클럼프라는 <웃음> 용어까지 써가면서 예 말씀을 드린 겁니다. 지금까지 보셨던 거는 구상성단의 색 등급도였습니다. 네. 근데 이제 저는 은하를 우리 은하에 대해서 연구를 한다고 말씀드리지 않았습니까? 그래서 저는 우리 은하의 중앙팽대부의 색 등급도에 관심을 가지기 시작했습니다. 여기서 이제 중앙팽대부라는 새로운 용어가 나왔어. 음. 예, 그거에 대해서 먼저 말씀을 드리고 싶은데요. 왼쪽에 보시는 게 이제 유명한 이제 안드로메다 은하의 모습이죠. 여기에서 가운데, 가운데 뿌연 곳, 저기를 저희가 이제 은하의 중앙팽대부 벌제라고 부릅니다. 우리 네. 옛날에 팟캐스트 하면서 네. 이 중앙팽대부라는 흥미롭고 좀 웃기는 이름을 네. 뭐 같이 음, 얘기했던 네네, 기억이 있습니다. 네. 네. 아주 옛날이었습니다. 이거는. 네, 아주 옛날이라서 대부분의 사람들이 생전 처음 듣는 말을 네. 들어보는거다라는 <웃음> 반응을 보였죠. 아마 첫 해든가 뭐 그랬었을 네. 것 같아요. 아주 초기했죠. 네. 그냥 벌지라고 구글에 네. 검색을 하게 되면은 되게 이제 남사시로운 이미지들이 <웃음> 나오거든요. 예. 그래서 여기서 얘기할 건 아닌 것 같고. 예. <웃음> 은하의 중앙팽대부가 저기를 의미하는 것이다. 음. 예. 그리고 저기 이제 노란색으로 이제 표시된 것을 음. 저희가 이제 태양의 위치, 우리 지구가 위치한 태양의 위치라고 가정을 하게 된다면. 음. 네. 태양에 위치한 곳에서 중앙팽대부로 바라보게 되면 어떻게 보일까? 음. 그것이 바로 저희가 그렇죠. 여름철 밤하늘에서 볼수 있는 은하수의 음. 모습입니다. 네. 네. 저거는 이제 우리가 여름 한국의 경우에는 여름철에 네. 예, 여름철 이번에 저희랑 같이 발리 여행을 가신 분들은 적나라하게 봤죠. 저 보셨죠? 저, 저 은하수를 봤습니다. 이것이 네. 바로 지구에 존재하는 인간이 예, 우리 음. 우리 은하의 중앙팽대부로 바라본 모습이다. 네. 네. 위에 안드로메다 은하를 우리 은하로 가정하고, 가정하고 네. 저기가 우리 태양이 있는 지점이고 네. 가운데를 보면 네. 아래 사진처럼 보인다. 맞습니다. 네. 맞습니다. 네. 저게 비슷한 데들 있을 가능성이 높습니다. 음. 그렇죠. 저 굉장히 높죠. <웃음> <웃음> 저희가 관측할 수 있는 예, 음. 은하수 우리 은하 나의 중앙팽대부의 모습이다라고 음. 말씀을 드릴 수 있을 것 같고 그 중에서 저희 저기 빨간색 네모로 아래 표시해놨는데요. 음. 저기에 뭐 대략적인 위치입니다. 대략 저기에 위치한 별들에 대해서 이제 색 등급도를 그려보게 되면 오른쪽 그린 것 같습니다. 그래서 아까 보신 구상성단의 색 등급도와 얼추 음. 유사하다고 음. 보실 수 있고 음. 예. 어, 오른쪽 위로 지금 뻗어나간 줄기 같은 게 음. 아까 말씀드린 그 적색 거성열 음. 레드 자이언트 브랜치라고 음. 예. 볼수 있을 것 같습니다. 그 다음에 또 흥미로운 사실 중 하나가 이제 적색 거성열을 따라서 지금 이렇게 뭉쳐진 어떤 것들이 볼 수가 있는데 저게 이제 레드 클럼프입니다. 아까 말씀드린 예 레드 클럼프 별들. 근데 더 흥미로운 사실은 이게 두 개가 있다는 사실이죠. 예. 대부분의 저희가 알고 있는 구상 성단들은 예 하나만 레드 클럼프가 이제 하나의 덩어리로만 있는데 지금 이거에 대해서 이제 개수 히스토그램을 그려보게 되면 이제 오른쪽 그린 것 같은데 예 보시다시피 피크가 이제 두 개. 네. 굉장히 이제 흥미로운 사실입니다. 음, 예. 네. 그리고 이것을 이해하고 싶어하는 게 이제 천문학자들입니다. 음. 예. 뭐 일반인들은 저게 왜 궁금하지?라고 생각하실 수도 있겠지만, <웃음> 예. 이것이 이것을 궁금해하는 게 천문학자고, 그리고 실제로 음. 이것을 이해하는 게 음. 바로 이제 우리 은하가 어떻게 생겼는지를 음. 이해하는 어떤 힌트를 줄수 있다는 점에서 중요한 연구 도구라고 예. 말씀드릴 수 있겠습니다. 그 사실 일반인과 과학자의 차이는 일반인은 
원래 그런 거야라고 말하면 일반인이고요. 네. <웃음> <웃음> 왜 그렇고 어쩌다 저렇게 됐는데라고 네. 따지고 들면 과학자거든요. 그렇죠, 그렇죠. 그리고 이게 예, 어떤 물리적 의미를 갖는다는 게 저는 참 이제 흥미로운 일인 것 같습니다. 음, 네. 예. 다시 지문의 비유를 들면은 음. 일반적으로 저 지문의 어떤 소용돌이 모양이 음. 뭐, 뭐 하나가 있다고 생각하는 경우가 많은데 네. 어떤 경우는 지문이 소용돌이가 이제 두 개가 있는 경우도 음, 있고 없는 경우도 있고 그래서 저 레드 클럼프를 소용돌이라고 이제 비유를 해봤을 때 음. 예, 어? 두 개가 보이네. 어, 지문이 두 개가 있네. 어, 신기하네. 뭐 이런 식으로 한번 생각을 해볼 수 있지 않을까? 네. 예. 라고 생각을 했습니다. 그래서 요것을 이제 더블 레드 클럼프 현상이라고 음. 천문학자들이 칭합니다. 예. 레드 클럼프가 하나인 건 이해하겠는데 네. 왜두 개냐? 아. 그리고 이건 왜왜 음. 왜 그렇냐? 요것을 이해하는 게제 연구 주제였습니다. 학위 음. 연구 주제였습니다. 핵심 단어가 더블 레드 클럼프 현상이기 때문에 음, 네. 예, 굳이 제가 레드 클럼프에 대해서 말씀을 드렸던 음, 그렇군요. 네, 이것을 이제 영어를 안 쓰기 위해서 음. 제가 우리말 용어 사전을 이제 봤을 때 음. 레드 클럼프를 적색 무더기라고 표현을 하더라고요. 음, 안 좋습니다. <웃음> 예, 저는 그게 더 와닿지가 않는 것 같아서 예, 일부러 원어 표현을 썼습니다. 네. 예, 그래서 이것을 이해하고 싶은 게 목적이고요. 예, 이게 왜두 개가 나오는지에 대해서 설명하는 시나리오가 음. 몇 개가 있습니다. 음, 음. 예. 그래서 그 시나리오에 대해서 한번 말씀을 드려보겠습니다. 네. 예. 첫 번째 시나리오는 요 레드 클럼프별 두 레드 클럼프가 두 개의 무리가 있는데 얘네들이 어 실제로는 밝기가 비슷하지만 음. 다른 거리에 있기 때문에 음. 우리가 관측하기에 음. 다른 밝기로 관측됐다. 아, 음. 저희가 뭐 예를 들어서 스마트폰 무슨 이제 그 플래시를 예 봤을 때. 눈앞에 갖다 놓으면은 음. 눈이 부시고 음. 멀리서 비추면은 어둡지 않습니까? 네. 그것처럼 어떤 일정한 밝기를 가진다고 생각이 되는 별들이 있는데 음. 그 별들을 관측했을 때 밝게 보이면 아 얘네 가까이 있겠구나 음. 어두우면 멀리 있겠구나 음. 이런 식으로 천문학자들이 그 거리를 측정하는 음. 도구로서 예 많이 사용을 합니다. 네. 예. 그래서 제첫 번째 시나리오는 이 레드 클럼프 별들을 일종의 거리를 나타내는 도구로서 음. 예 사, 사용을 해서 음. 어. 밝기가 다르게 관측이 되네? 근데 얘네들의 원래 밝기는 비슷한데? 음, 음. 그러면, 아, 다른 거리에 있겠구나. 어, 음. 라고 이제 해석을 한 것입니다. 마치 그, 원행의 초신성. 네. 맞습니다. 네네. 예, 네네. 여기서 네네. 바로 그 얘기도 할수 있고요. 네네. 예. 예, 원행의 초신성이 어둡게 관측이기 때문에 음. 가속팽창을 저희가 생각을 했듯이. 음. 예. 그래서, 이건 무슨 얘기로 연결이 되냐면, 바로, 어, 우리 은하의 중앙팽대부가 음. X 모양으로 생겼다. 음. 이런 시나리오 연결이 됩니다. 네. 사실 저는 처음에 이 시나리오 듣고 아, 말도 안 돼. 무슨 은하가 <웃음> X 모양으로 생겼어. 음. 라고 생각을 했는데 음. 실제로 요 은하를 검색해보시면 지금 사진에서 보시다시피 X자가 있습니다. 네. 은하 중심부에. 음, 그렇네요. 진짜. 예, 땅콩 모양으로. 예, 땅콩 네. 모양이기도 하고 그 땅콩이 심한 땅콩이면 약간 X처럼 보이기도 하고 음. 예. 약간 예, 이렇게 이렇게 무형 음. 부분이 무형 부분이 또 저는 이게 무슨 만우절 장난을 쳐는 건가 <웃음> 예, 이런 생각도 했는데 음. 이제 실제로 있는 은하고요. 음. 예. 그래서 이걸 어떻게 설명을 하느냐면 만약에 저기 노란색 그렇죠. 위치가 음. 태양이라고 음. 생각을 한다면 음. 태양 우리가 이제 태양에 위치하고 은하 중심부를 바라볼 때저 음. 시선방 음. 화살표 방향 시선 방향으로 바라볼 때 가까이 있는 X8에 걸리는 별들이 음. 밝게 관측이 되고 음. 멀리 있는 애들이 어둡게 관측이 된다. 음. 예. 요렇게 해석을 하는 시나리오가 음. 있었습니다. 음. 예. 요게 아주 이제 널리 받아들여지고 음. 있는 시나리오였습니다. 음. 왜냐면 이제 외부 은하에서 실제로 이런 게 그렇죠? 있으니까 네. 음. 우리 은하라고 안 그럴 법 있냐 이렇게 음. 이제 해석을 해왔던 거죠. 음. 어쨌든 그 클럼프 쪽에는 별들이 많은 거잖아요 지금. 그렇죠. 예, 그렇기 예. 때문에 클럼프가 된 것이고 네, 무더기라는. 맞습니다, 맞습니다. 근데 이제 그, 그 저렇게 생겼다면은 정확하게 두 개가 있을 네. 수 있다. 네. 그렇게 되는 거죠. 예, 심지어 음. 다른 거리에 이제 있다. 예. 음. 
다른 걸 있다는 거는 이런 구조로 이제 해석을 할 수가 있는 거죠. 음. 예. 그래서 이게 뭐 아주 샘플하고 실제로 음. 다른 이그젠플도 있고. 있고. 예. 네. 그래서 뭐 의심의 여지 없이 음. 받아들여지고 있었는데 다른 시나리오가 제시가 됩니다. 음. 이 시나리오 다른 해석을 제시를 하는데 비슷한 거리에 위치한다고 가정을 합니다. 이, 네. 이 시나리오는. 하지만 얘네들은 애초에 실제 밝기가 원래 달라. 음. 네. 그러니까 다른 밝기로 가정이 되는 거야. 음. 그러니까 사실 아, 관측이 둘중 하나죠. 아, 둘중 하나죠. 예. <웃음> 네. 네. 사실은 둘중 하나죠. 그렇죠. 그렇죠. 예. 그러네요. 생각해보니까. <웃음> 시나리오 3이라고 그냥 떠올릴 수가 없을 것 같아요. 일단 둘중 하나로 밖에 안 밝기가 달아다란 얘기는 예, 서로 다른 세대란 얘기고 별들이. 음. 예, 서로 다른 종족의 별들이 섞여 있다. 음. 예, 밝은 레드 클럼프와 어두운 레드 클럼프는 서로 다른 종족이다. 음. 그리고 이 종족이 섞여 있는 것에 가장 대표적인 예가 아까 말씀드린 이제 부상성단이고요. 음. 예, 예. 마치 부상성단처럼 우리 은하의 어떤 중앙팽대부는 여러 세대의 종족이 음. 확실히 음. 구분되는 다른 종족이 이제 섞여 있는 어떤 시스템이고 음. 그것의 결과로 우리가 이런 식으로 관측할 수 있는 게 아닌가라는 음. 어떤 이제 썰을 푸는 거죠. 음. 예. 이게 오히려 뒤에 나온 얘기인가요? 맞습니다. 오. 5년 정도 뒤에 나온 얘기입니다. 네. 네. 이제 발, 음. 밝은 별들이 MZ세대 별들, 그러니까 음. 최근에 태어난 별들 네. 말씀드리면 젊고 음. 어떤 중원수업량이 풍부하고 음. 이런 별들이 이제 밝은 별들로 해석이 될 수가 있고 음. 이 시나리오에 따르면 어두운 별들이 나이가 많은 1세대 음. 종족으로 어, 이제 해석이 될수 있는데 네. 그래서 이 별들은 원래 구상성단했던 별들이 아닌가? 음. 어. 그렇다면 은이 별들은 어디서 왔을까? 구상성단에서 왔을 것 같은데 그러면 은뭐 아까 말씀해 주셨듯이 구상성단들이 서로 별을 막 이르면서 뒤섞이면서 음. 와해가 되면서 음. 깨지면서 뭉치면서 뭔가 이러한 우리 은하의 중앙팽대부를 만든 게 아닌가 음. 우리 은하 중앙팽대부는 이렇게 형성된 게 아닌가 음. 이런 음. 어떠한 시나리오를 음. 써볼 수가 있는 겁니다 음. 네 그래서 이게 단순히 어 레드 클럼프가 두 개네 뭐 그래서 어쩔 건데 이 여기서 끝나는 게 아니라 여, 이게 의미하는 바가 우리 은하 형성에 대해서 얘기하는 바가 큰 거죠 음. 예 그래서 만약에 정말 구상성단에서 기원한 별들이 맞다면 음. 아까 말씀드렸듯이 뭐 소둠의 함량이 증가되어 있다고 표현하지 않았습니까? 음. 이두별이두 그룹이 정말 음. 종족이 다르다면 음. 어, 원소 함량의 차이가 나야겠다. 음. 예, 이런 거를 저희가 과학적으로 예측해 볼수 있는 음. 겁니다. 그렇군요. 예, 그리고 이것을 관측적으로 저희가 검증해낼 수 음. 있는 거고 예. 이것이 어떤 어, 과학이 가지는 과학의 본질이 아닐까 저는 생각을 합니다. 음. 썰만 어떤 푸는 게 아니라 네. 이것을 과학적으로 검증할 수, 검증할 수 있는 음. 방법을 제시하고 그것을 측정을 통해서 증거를 내보일 수 있고 네. 예, 아까 증거 얘기도 많이 네. 말씀하셨죠. 사실 네. 둘중 하나잖아요. 그 네. 그렇둘중 네. 하나인데 네. 이게 무슨 과학이 아니고 다른 네. 어떤 논쟁이면 은 네. 끝이 안 나죠. 네. 둘다둘다 네. 그렇게 하니까 <웃음> 절대 끝이 날수 없는 음. 논쟁인데 네. 과학은 해볼 수 있으니까 네. 네. 증거를 찾을 수 있는 거죠. 근데 여기서 궁금한 거는 네. 모든 은하가 다 중앙팽대부를 갖고 있나요? 그렇죠. 예, 중앙팽대부를 가지고 있는데 문제는 그게 그 크냐, 작으냐, 안 보일 정도로 작으냐, 음. 예, 뭐 이런 식으로는 구분할 수 있겠지만 음. 뭐 기본적으로는 중앙팽대부라고 불릴 만한 어떤 구조를 음. 가지고 있다. 예, 음. 보일 수 있어요. 중심부에 뭔가 많이 모여 있는 네. 거는 분명히 다 있는 음. 거죠. 그렇죠. 네. 제가 여쭤본 이유는 중앙팽대부가 만들어졌다라는 개념이 음. 되게 낯선 거예요. 음. 그러니까 느낌상으로는 되게 직관적인 느낌으로는 그냥, 그냥 중간이니까 음. 있는 거고 원래가 <웃음> 그 옆에는 이제 음. 도니까 회전하니까 음. 중간에 이제 모여 있고 옆으로는 좀 성기게 네. 퍼져 있는 네. 이런 류의 그림을 자꾸 그리게 되잖아요. 음. 그래서 중앙팽대부라는 건 그냥 당연히 있어야 되는 거 아니야라는 식으로 음. 생각하기가 쉽다고 보여져요. 음. 천문학자들의 경우는 어떨지 몰라도 일반인들은. 네. 
근데 이제 그게 아니고 중앙 팽대부가 이렇게 여러 개의 국산성자들이 깨지고 뒤섞이면서 만들어졌다라는 네. 표현을 들었을 때 네, 네. 조금 낯설어서 내가 좀 아마 이제 원래 있었을 거예요. 처음 만들었을 네. 때부터 그죠? 네. 처음 만들, 만들어질 때부터 있었는데 그걸 지금 이제 또 이루고 있는 별들이 있잖아요. 음. 그 별들이 처음 만들어진 그대로 있지는 않을 거고 음. 음. 거기서 이제 거기에 지금 중앙 팽대부들을 많은 별들이 구성을 하고 있는데 음. 그 구성하는 별들은 어떻게 이루어졌을까? 음. 아마 그런 얘기. 은하가 만들어지는데 걸리는 시간이 몇백 억 년이 걸리거든요. 음. 예, 그래서 그 사이에 어, 예를 들어 우리 은하 같은 경우도 디스크가 하나가 아니라 두 개예요. 음. 실제로는. 음. 그래서 이러한 디스크들이 시간이 굉장히 오랜 시간 동안 이 생긴 것들이에요. 그래서 이런 벌지도 그렇고 어, 한 음. 번에 그냥 생기는 것이 아니라 몇십 억 년에 걸쳐서 생기는 시스템이다라고 네. 이해하십니다. 저는 지금 디스크가 두 개라는 얘기를 처음 들어요. 그리고 <웃음> 대부분의 사람들이 모르고 있어요. 분명히. 음. 네. 그렇죠. 두꺼운 디스크 하나가 있고요. 그리고 얇은 디스크가 하나 있어요. 네. 제 나름... 초등학교 때부터 과학수가 있는데 네. <웃음> <웃음> 예, 디스크 얘기를 해주셨는데 아까 처음에 말씀드렸던 시나리오 원첫 번째 시나리오 음. X모양으로 생겼다 요거는 음. 뭐이 구조가 어디서 기원했냐고 생각을 하면 은 예전에 뭐 이제 은하 원반만 은하 형성 초기에는 음. 은하 원반만 있었다고 이제 생각을 해요 네. 또는 은하 원반 중심에 이제 막대라고 바라고 표현하는 네. 막대 구조가 있을 수도 있고 예, 그것만 있었는데 걔네들이 시간이 지남에 따라서 서서히 이제 부푸는 거죠. 음. 예. 뭐, 가만히만 있진 않겠죠? 예. 평면상 가만히 있지 않고, 뭐, 여러 가지 중력적인 섭동을 음. 받아서라든지, 음. 예. 이제, 부풀면서, 현재의 어떤 모습이 됐다. 음. 예. 부푸는데, 그게, 뭐, 여러 가지 이유에 의해서, 뭐, 네모난 모양이 되건, 음. 땅콩 모양이 되건, 음. X 모양이 되건, 음. 예. 그런 식으로, 이제, 어떤 과학적인 이유에 의해서, 현재 모양이 만들어졌다. 이렇게 음. 해석을, 하고 있었죠. 음, 이게 요. 이제 보통 사람들이 갖고 있는 이미지인 것 같아요. 음. 네. 네. 아, 그쵸. 예. 그게 이제 2010년도부터 이제 그 제시되어 왔던 음. 시나리오고. 예. 그렇게 오래된 얘기가 아니군요. 맞습니다. 요. <웃음> 더블 웨드 크럼프 현상이 발견된 게 2010년도입니다. 네. 아. 예. 예. 그전에는 단지, 그러니까 웨드 크럼프 그 관측기기가 발달하면서 이게 자세하게 음. 보기 시작하면서 두 네, 개가 네. 만들어진 거지. 음. 그전에는 흐리, 흐리, 흐릿하게 그냥 음. 하나의 웨드 크럼프가 있는 줄 알았어요. 네. 예. 네. 네, 관측 기술의 발달로 음. 예, 더 우리가 좋은 레졸루션을 보게 되면서 음. 예, 이런 것들을 발견할 수가 있었고 그 다음에 이제 2015년에 그게 이제 저희 그 은하재연구센터에서 처음 제시한 이제 시나리오인데 음. 예, 두 번째 시나리오를 이제 제시를 했습니다. 이것은 이제 구상성단 별들이 이제 와장창 음. 예, 깨지면서 음. 섞이면서 형성되었을 수 있다. 그리고 실제로는 뭐 비슷 대략 비슷한 거리에 있는 음. 어, 이제 타원체일 것이다. 음. 예. 그리고 이것을 검증할 수 있는 방법은 과학적으로 검증할 수 있는 방법은 두 레드 크럼프 사이에 원소 함량의 차이를 측정하는 음, 것이다. 음, 예. 굉장히 미각한 미각한 방법이 맞습니다. 네. 맞습니다. 그것이 이제 그두 시나리오를 구분 지을 수 있는 음. 아주 명확한 방법이 될 거라고 생각을 했습니다. 음, 네. 예. 그리하여 예. 그리하여 예. 그래서 <웃음> 아까 뭐 잠깐 제 소개를 했지만 예. 그래서 저는 그 이런 방식으로 은하, 우리 은하 중앙 팽대부에 있는 음, 어, 네. 별들에 대해서 낱개 별들에 대해서 관측을 하고 그러니까 분광 관측을 해서 네. 원소 함량을 측정하는 일을 음, 했습니다. 네. 예. 그래서 여기 보시면 왼쪽 아래 보시면 뭐 빨간색, 파란색 이렇게 음. 별들을 이제 찍어놨는데 네. 저게 저희가 실제로 관측 타겟이 된 별들입니다. 음. 그래서 밝은 레드 클럼프 별들을 빨간색으로 음. 표시를 해놨고 네. 어두운 레드 클럼프를 파란색으로 표시해놨습니다. 음. 그래서 저 별들의 원소 함량을 하나하나 다 측정을 했고요. 음. 네. 그리고 어떤 그룹의 어떤 평균적인 원소 함량을 음. 측정을 했죠. 음. 그래서 평균 값을 비교하면 될수 네. 있지 않을까라고 음. 생각을 해서. 연구를 진행을 했습니다. 예, 이두 그룹 사이의 원소 함량 측정입니다. 음. 어떤 기기를 이용하셨나요? 저거 할 때? 저그 얘기 하실 거죠. 
어, 어떤 장비를 그 얘기는 뭐 다음에 다음에 해도 되지 않을까라고 <웃음> 아, 네. 이제 했는데 네. 다음에 하셔요. 네. 네. <웃음> 이 정도 대충 마무리하는 게 좋을 것 같아요. 구체적으로 관측하고 그런 얘기를 다음에 하시면 어차피 네. 또 나오셔야 돼요 지금 네. 보니까. 네. 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 그냥 뭐 선택은 없고요. 아. <웃음> 나오셔야 됩니다. 아까 그 분광 얘기 하셨는데 직접 이 분광 관측을 하신 거죠? 예, 그렇습니다. 네. 본인의 연구를 지금 얘기하신 거죠? 예, 그렇습니다. 요즘 분광 관측 어떻게 하는지도 되게 재밌어요. 음. 그 얘기도 들어보죠, 진짜. 네, 네, 네. 솔직히 아무도 몰라요, 네. 그런 거. 우리 뭐 프리즘으로 하나 이단 얘기를 하는 거지. 예, 그래서 뭐 결론을 간략히 말씀드리면, 음. 예, 말씀하셨을 때어두 그룹. 원소 함량 차이 측정하면 깔끔하겠는데 결판 나겠는데 음, 음. 라고 저희도 생각을 했고 그런데 네, 이게 생각보다 <웃음> 복잡한 시스템이었습니다. 음, 그렇군요. 예, 이게 단지 밝은 그룹 어두운 그룹 두 개로만 나뉘는 게 아니라 최근 연구에서는 실제로는 이렇게 네 그룹으로 분류하는 게 맞다라는 음, 저희가 몰랐던 사실이 있었고요. 이거는 그렇군요. 저희가 분광 원칙을 한 다음에 알게 된 사실입니다. 음, 네. 예. 그래서 분석하는 참 많은 애를 먹었었고요. 음. 예, 어쨌건 이렇게 그룹핑을 해서 그 원소 함량을 비교해 본 결과 이제 왼쪽 게 이제 파란색으로 표시한 점들이 음. 어 이제 가운데서 왼쪽 위아래 두개 음. 파란색으로 표시된 그두 그룹 사이의 비교입니다. 위에 하늘색하고 밑에 네. 진한 파란색하고. 예, 맞습니다. 네, 맞습니다. 네. 예. 그래서 그두 그룹의 원소 함량 차이를 비교를 해 봤을 때 음. 왼쪽 그림에 보시면 세로축은 똑같습니다. 밝기입니다. 음, 예, 대신에 가로축이 이제 색깔에서 음. 원소 함량으로 지금 바뀐 상황입니다. 아, 예. 그래서 보시면 밝은 파란색이 음. 어두운 파란색에 비해서 원소 함량이 증가된 결과를 보였습니다. 아, 저희의 분석 결과에서는 음. 예. 음. 뭐 나트륨이, 좌우로, 예, 맞습니다. 좌우로 약간 차이가 네. 있는 거죠. 예, 약간 차이가 있어요. 선이 살짝 차이. 아, 저 중심선이. 예, 중심선이 지금 그 음. 그룹의 평균 값을 표시해 놓은 선인데요. 음. 예. 저 차이가 지금 보면 뭐 얼마 안커 보일 수도 있죠. 예, 사실 뭐큰 차이는 아니지만 저것을 이제 통계적인 분석을 해봤을 때 음. 저것을 이제 시그마라는 표현을 쓰는데 음. 거의 이제 쓰리 시그마의 근접판. 음. 예, 꽤나 이전 이거는 이제 유의미한 음. 차이라고 볼수 있습니다. 음. 사실 과학에서 뭐 쓰리 시그마 사실 약간 약간 조금 부족해요. 쓰리시그마가 <웃음> 네. 되게 되게 애매합니다. 애매합니다. <웃음> 예, 뭐 4시간 5시간 나오면 <웃음> 참 만족스럽겠지만 음. 예, 요 정도는 아뭐 애매하긴 하지만 음. 예, 그래도. 유의미하다라고 음. 말할 수 있을 것 같습니다. 반면 저기 이제 왼쪽 별들, 왼쪽 위아래 별들, 빨간 별들 사이에서는 음. 유의미한 차이를 저희가 이제 관측할 음. 수 없었습니다. 음. 예. 이것이 의미하는 바에 대해선 아두 가지 구조가 섞여 있는 게 아닌가. <웃음> 예, 예. 그래서 싸울 게 아니라 예. 음. 뭐 서로 하나의 예. 원인이 아니라 하나의 원인이 아니라. 예. 그래서 참 자연은 복잡한 것 같다라는 음. 생각이 들었고요. 예. 많은 경우가 그런 것 같습니다. 뭐 음. 아주 극단적인 두 시나리오가 있고 실제 자연은 음. 뭐그 중간 어딘가. 그렇죠. 예. 하지만 음. 중요한 것은 이제 어느 쪽이 더 도미넌트한가, 음, 예, 어느 쪽이 음, 메인인가, 우세, 음. 우세인가, 그리고 그것이 정량적으로 얼만큼 더 차지하고 있는지, 음. 요거를 밝혀내는 게 앞으로 해야 할 일이라고 생각을 합니다. 하긴 뭐, 백 몇십억 년 동안 은하가 살아있으면서 온갖 일이 다 생겼을 것 같아요. 그럼요, 예, 예. 한 가지 원인으로. 지금 생각해보니까 둘중 하나인데, 둘중 하나가 명확하면 그것도 좀 이상할 것 같아요. 예, 맞습니다. 명확하면 진작 알았을 것 같기도 하고. 자연이 그렇게 깔끔하게 그냥 A, B 이런 식으로 딱 정리가 되는 것도 아니고. 맞습니다. 결국은 연구를 통해서 이것을 아시게 된 건가요? 그렇습니다. <웃음> 예, 저는 연구를 통해서 두 시나리오를 음. 구분할 수 있을 거라고 생각을 했는데 네. 예, 이러한 어떤 좀 철학적인 어떤 결론을 얻게 됐다 그래나. <웃음> 우리 이게 어울리는 얘기인지 모르지만 그왜 아가닥스티의 소설 중에 그 오리엔트 특급 살인 사건이었나? 그거는 이제 알쇼파로가 계속 범인을 수색해 나가다가 알고 보니까 모두가 다 범인이에요. 음. 한 사람이 아니고 음, 모두 그렇지. 여기 있는 모든 사람들이 음. 다이 사람을 죽일 이유가 있었고. 어. 
사실은 다 합체해서 벌인 일이었던 음. 거죠. 근데 사실은 그거를 알아내는 게 얼마나 힘들었겠어요. 상상하기 음. 어려운 부분이니까 오히려 당연히 이런 상황에서는 음. 하나의 답이 있을 거라고 생각을 하지. 그리고 적어도 소설로 나왔는데요. 소설에서는 우리가 현실을 얻었지 몰라도. 근데 알고 보니까는 이제 그게 아니었고 다 이렇게 복잡 미묘하게 섞인 관계들이 만들어내는 결과였다라는 거죠. 그래서 이것도 보니까 이것뿐만 아니고 자연도 결국은 그런 식으로 우리가 이건 이래서 이렇게 이렇게 된다라는 식으로 말할 수 있는 것이 그렇게 많을 것 같지는 않다라는 네, 생각이 듭니다. 네. 되게 재밌었던 게 음. 은하수나 인구가 지금 가장 최근에 어떤 인구들이 이루어지고 있는지 음. 그러게요. 네, 그걸 알게 돼서 네. 어, 저는 굉장히 낯익은 내용들이 음. 많거든요. 네. 근데 이제 최신 얘기는 당연히 처음 듣는 얘기들이고 음. 그러니까 굉장히 재밌네요. 낯익은데 이제 업그레이드 됐네요. 그렇죠. 업그레이드가 많이 됐네요. 네. <웃음> 그리고 저도 실제 연구 현장에 있으면서 네. 저는 시나리오 2편에 있었지만 음. 예. 시나리오 1과 시나리오 2 측에서 정말 실시간으로 어, 음. 그 어떤 그 논쟁을 주고받는 음. 어떤 그 모습이 음. 아 되게 과학계가 살아있구나. 음. 예. 흥미롭다라는 생각을 많이 했습니다. 음. 과학자로 지내는 것은 이런 게 재밌는 것 같아요. 네. 그래서 이런 당장에 벌어지고 있는 상황들이 있고 내가 연구하고 있는 것들인데 그게 이제 디베이트가 이루어지면서 네. 서로 다른 증거를 내면서 네. 그게 뭐 주먹 따짐으로 끝나는 얘기가 아니니까 그렇죠. 이거는 저희 제가 기억하기로 가장 치열한 논쟁 중에 하나가 우주의 나이가 100억년에 가까우냐 200억년에 가까우냐 아. 그거였거든요. 그게 그렇게 최근 얘기인가요? 제가 대학원할 때 그러니까요. 가장 불과한 뭐 20년 전 얘긴 거잖아요. 네. 그때까지 그러고 있었군요. 그때까지 그러고 있는데 지금은 깔끔하게 증거가 되어버렸거든요. 네. 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 얼마 전까지 또, 또 137억 년이라고 하다가 지금 1억 년 늘었잖아요. 그죠? 한 10년 사이에. 우주배경 목사가 좀더 정밀하게 관측이 되니까. 그렇죠. 그, 마음경들 네. 올라가면서. 그렇죠. 이렇게 계속 업데이트 되고 있는, 음. 어, 우주에 대한 우리의 이해. 어, 전명원 교수님도 그렇고. 네. 그 가장 최전선의 연구 현장을 지금 보신 거는 <웃음> 네. 마찬가지입니다. 그러게 말입니다. 네. 이거는 우리가, 물론 이제 가끔씩 보면은, 뭐 인터넷에 유튜브에도, 음. 특히 외국에서 뭐 논문에서 유명해진 이런 얘기들 뭐 짧게 짧게 표현되기도 하는데 뭐 이렇다고 합니다 하면서 막 이런 음. 영상이 많잖아요. 근데 저희 방송은 이렇게 본인이 연구한 거를 음. 들고 오셔서 <웃음> 이 살아있는 음. 흥분과 열정 1년 정도밖에 안된 예. 거잖아요. 네. <웃음> 1년밖에 안 돼. 네. 그런 내용들을 직접 음. 들을 수 있고 듣다 보면은 이제 말씀하신 대로 아 이게 살아 움직이고 있다 과학계가 그래서 계속 뭔가를 찾아내고 있고 내놓고 있다. 그런 생각이 확 들죠, 실감이. 이게 지금, 지금은 이제 결과만 내신 거잖아요. 근데 이제 실제로 분강을 다 하시고, 네. 분석도 하시고, 네. 하셨을 거 아니에요. 그러니까요. 그것도 굉장히 재밌을 거예요. 그 얘기를 다음에 들어보도록 네. 하겠습니다. 왜냐하면 분강 옛날에는 분강 진짜 별 하나하나씩 했거든요. 음. 네, 지금은 그렇게 하지 않습니다. 네. 네. 그 과정도 되게 재밌을 거예요. 네. 그리고... 저는 이제 안 넣어도 되겠네요. <웃음> 계속 안 나오시려고 지금. 드디어 넘길 수 있는 분이 등장했었기 때문에. 안 나오시려고 지금 윗박받고 계신 거구나. <웃음> 여하튼 중요한 것은 네. 네, 우리가 사실 그 과학 좋아하시는 분들은 이런 과학 이론도 좋아하고 관심 있고 하지만 어좀 스토리 있잖아요 그 속에서 음. 내가 뭘 했나 음. 뭘 했는데 이게 나는 왜 여기서 좌절을 했고 뭐 좌절을 했어야 된다 이게 아니지만 아, 예, 예. <웃음> 좌절을 했고 예. <웃음> 이때는 또왜 내가 이걸 기뻐했고 음. 뭐 이런 것도 시작해가지고 또 분광 뭐 스펙트럼 이런 얘기도 우리가 뭐 100번도 더 나온 얘기지만 예. 진짜로 어떻게 하는지 잘 모릅니다. 예. 뭐 관측 기계로 이렇게 하겠지 이 정도 생각하고 뭐 이렇게 네. 통과시키면 뭐 서로 다르게 뭐 굴절되면 보는 거 아니야? 이런 정도의 정말 정말 기초적인 것도 외에는 네. 전혀 모르고 있기 때문에 그런 얘기도 좀 해주시고 하면 되게 좋을 것 같아요. 네. 
긍정적으로 검토해 보겠습니다. 네. <웃음> <웃음> 뭐 그렇게 했으면 나오시는 거고요. 네. <웃음> 보통 긍정적으로 검토해야겠다 그러고 나중에 안 하겠습니다라고 하시는 분은 없는 것 같아요. 그렇게 쉽지 않을 거예요. 사회생활에서 그런 사람 들이죠. 사회생활 제대로 하시는 게 아니고 <웃음> 이미 이제 잡히셨기 때문에 <웃음> 그리고 가까워요. 아, 네. 음. 걸어오실, 걸어오실 수 있는 여기를 걸어오실 수가 있어요. 예예. 바로 이쪽에 계시니까 그러시군요. 전명원 교수님은 늘그 우리 해주시고 계신 그 거대한 얘기들 네. 여전히 <웃음> 빅뱅이라든가 이런 얘기들은 네. 정말 새롭고도 음. 어, 깊이 있는 얘기였기 때문에 음. 굉장히 많은 관심을 끌었잖아요. 네. 이런 식으로 이제 어, 가면 될것 같고 케이 박사님은 그럼 앞으로 삼태성제만 나오시나요? 원래 그렇게 하는 거였잖아요. <웃음> 아 원래 그렇게 하는 거였죠. 네. 변화가 된게 아닙니다. 잠깐 아, 제가 땜빵을 했다가 다시 원래 자리로 네. 돌아가는 것뿐이에요. 원체 같이 많이 하다 보니까 그냥 옆에 네. 계시면 네. 의뢰이 계셔야 되는 이라고 생각을 네. 하는 거예요. 아, 아닙니다. 네. 아, 그랬군요. 네. 네. 여러 번 얘기했지만 사실 제가 했던 얘기를 정명현 교수님이 다시 해도 완전히 다른 얘기고 <웃음> <웃음> 그리고 지금 홍성수 교수님은 제가, 제가 했던 연, 연구와는 차원이 다른 수준의 이제 최신 연구이고 음. 제가 할수 있는 겁니다. 이제. 아, 그냥 말씀하신 대로 간헐적이 아닌 구천문학자로 구천문학자. <웃음> 전직 천문학자로 네. 그래서 아마도 어, 다음번 10월호, 저희, 별하는 사람도 10월호는 우리 셋이 하게 되지 않을까? <웃음> 네, 살짝 해보고요. <웃음> 어, 뭐, 봐야겠습니다만은, 지금은 뭐 그런 그림이 좀 그려지는 것 같네요. 전 이미 완성된 걸로 보입니다. 아, 네. 일단, 홍승수 교수님 오늘 나와주셔서 너무 감사하고요. 네, 아, 감사합니다. 네. 저희가, 진짜로 제가 교수님이 어떻게 생겼는지 뭐 이런 걸 알기 위해서 검색을 하면 사실은 홍승수 천문학자 이렇게 검색을 해잖아요 99.9%가 우리 그 원로 홍승수 선생님이 나오셔가지고 어, 어려웠어요. 최소한 나오실 때 제가 어떻게 생긴 분인지 정도는 알아야 되니까 대략이라도. 그래서 앞으로 많은 발전을 통해서 이제 더욱더 그 쉽게 네. 최소한 49.9% 정도는 네. 나오시게 청수로람을 <웃음> 해야 되는데 <웃음> 아, 그렇게 됐으면 좋겠고요. 그리고 저희는 그러면 뭐 오늘은 어, 이 정도에서 정리를 하는 네. 걸로 하고요. 어, 저희가 나 삼태성주 할때 저희가 그 얘기를 드렸습니다. 9월 삼태성주는 없을 수도 있다라고 음. 드렸는데 실제로 9월 삼태성주는 없어지려고 합니다. 한번. 선태성자가 원래 있었다 없었다 하는 거죠? 예, 원래 있었다 네. 없었다 하는 그런 네. 이상한 천체 같은 것입니다. <웃음> 보였다 안 보였다는. 네. 어, 그래서 이번 9월에는 삼태성자 대신에 저희 5월 달에 했던 10주년 행사. 네. 그걸 저희가 열심히 찍었거든요. 음. 근데 막상 영상을 보니까 어둡고 해가지고 뭐 TV에서 찍은 것처럼 잘 나오진 않았더라고요. 네. 근데 이 카메라도 여러 개 쓰고 해가지고 네. 나름 멋있게 찍었는데 어, 그 영상을 편집을 해서 음, 이제 한번 음, 보여드려야 되니까 어차피 하시는 분들인데 뭐 상관없죠. 뭐 맞, <웃음> 영상 아니고 물론 팟캐스트로 나가고요. <웃음> 예. 그래서 그걸 어쨌든 저희들이 한번 보여드려야 되기 때문에 그거를 그것도 굉장히 길어 4 시간 반 이렇게 가는데 음. 뭐한번 혹은 뭐두 번으로 나눠서 올릴 수도 있고요. 뭐 그렇게 할 계획이니까 참고로 하시고요. 삼태성주를 <웃음> 두 번씩 쓸 없을 것 같아요. <웃음> 한번 편집을 하면서 보겠습니다. 네. 아, 그리고 오늘 여기서 마치는 걸로 하고, 그러면 홍승수 교수님은 저 9월달에 다시 뵙는 걸로 하고요. 네. 어, 케 박사님은 10월달에 삼태성주에서 뵙는 걸로 네. 하고, 네. 네. 전명훈 교수님도 다음달에 다시 뵙는 걸로 하고, 다음번에는 케 박사님 안 계시니까, 제가 오프닝 같은 걸좀 하고, 두 분이 하나씩 메인으로 음, 음. 가주시는 게 좋을 것 같아요. 음, 네. 두분다 연구 분야가 좀 다르시고 또 깊이 연구를 하시는 분들이니까 제가 뭐 뉴스 비슷한 오프닝을 음. 하고 그런 그림으로 만들면 될것 같습니다. 네, 그럼 여기서 마치도록 하고 저희는 10월 달에 다시 만나 뵙도록 하겠습니다. 수고 많으셨습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 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 감사합니다.
과학하고 앉아있네.